0: como está na live de segunda dbxp.com.br live, vamos ver se já começou, ainda não está aparecendo aqui, está aparecendo um, um clipe, vou dar um reload, ah, aqui está o da semana, semana passada ah, agora sim! Engraçado que veio um monte de cenas da semana passada, vocês estão me ouvindo bem, vocês que estão acompanhando aí pelo, ô Paulo Piero no ar, está ouvindo, tá, o, o som está beleza para você Paulo, está tudo certo aí, vocês que estão acompanhando pelo nossa, pela nossa sala DebXP na rede Matrix, ou então pelo IRC, né, também sala DebXP, ou então é, é, estão lá com a gente lá com a gente na, 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 no Odyssey né? é, acompanhando pelo chat do Odyssey, que é o que o Odyssey também tem um chat, né? Parecido com o, o, o finado YouTube, né? Que pra mim aquilo ali já morreu, e aquilo ali é coisa do passado. E. Mas vai pra lá também, depois uma cópia disso, sabe? Vai uma cópia pra, pra, pra estimular o pessoal a vir pra cá, Ó, vem pro Odyssey, vem pro Odyssey você também, vem aqui curtir com a gente essa essa beleza que é você poder escolher como você vai assistir, se, sem precisar fazer cadastro no Google, né? Essas coisas todas, né? E por falar nisso, e por falar em cadastro no Google, cadastro em, em mídias sociais, hoje nós temos um convidado aqui muito especial, uma pessoa que, que, eu, que, eu, que eu conheço é, é, de longe, né? Que eu acompanho de longe já desde 2005, 2006, na, 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 em, várias, em várias das suas várias formas de defender o software livre, de divulgar o software, software livre, que eu vou até mudar logo para ele aqui, para ele dar um, um, um aceno de mão: é o Sérgio Amadeu, ok? É, e ele vai falar com a gente ele vai instruir a gente hoje sobre esse papo de tecnopolítica o que, que é isso de onde vem, como ele se reproduz essa tal tecnopolítica né? de que, que ela se alimenta ou, ou a gente se alimenta disso, né? Vamos ver, né? O que, que é a tecnopolítica? Vamos entender esse assunto. Nós temos até umas perguntinhas lá no site debxp.org lives, no anúncio dessa live. Eu coloquei até algumas perguntinhas uh, para antecipar, para o pessoal já começar a pesquisar, tá? Mas, voltando aqui para mim... Eu só quero lembrar você que se tiver, se tiver condições, é, de, agora falando sério, né, faça o seu, o seu registro lá no, no Odyssey para acompanhar o nosso trabalho. É, se tiver condições também, dê o seu apoio. Né? Todas essas informações estão aí no site, tem todos os links direitinho. Tá? Eu não, vou, não quero tomar o tempo dessa live, porque a última foram três horas, viu, Sérgio? foram três horas, porque sabe qual foi a pergunta da semana passada? Se software livre é de esquerda ou de direita, você acha que ia durar menos de três horas? Não, de jeito nenhum, né? Bom, aqui nós vamos fazer uma, uma rodada breve, super breve de boa noite, eu queria que o Cretil iniciasse essa rodada, até para apresentar o nosso nosso amigo Sérgio Amadeu para o pessoal, né? E já vamos direto para o assunto. Eu, eu realmente quero curtir bastante esse tema de hoje. É um tema que eu estou querendo é, é, trazer para cá já faz muito tempo. Tá certo? Então, muito obrigado a todos que estão aqui, que estão acompanhando a gente. Vamos começar aí, a nossa rodada de boas noites.
1: Boa noite. Obrigado de novo pela oportunidade. É, boa noite a todas e todos aqui presentes na sala e na, na audiência. Boa noite, Serginho, que é como o Sérgio Amadeu costuma ser chamado. O Sérgio Amadeu é, entre tantas coisas da carreira e tudo mais, é professor universitário na Universidade Federal do ABC, é pesquisador, é escritor de uma porção de livros como Tudo Sobre Todos, Democracia, Os Códigos Invisíveis, Sociedade de Controle, O Comum Entre Nós. É doutor, não é isso? É, é, é orientador de uma porção de outros tantos, como, por exemplo, o Rodrigo Savazoni, que inclusive já fiz um convite para ele vir aqui também para falar com a gente. Enfim, o Serginho, ativista do software livre de muito tempo, controverso na cabeça de alguns. Né? Eu acho que uma das coisas bem bacanas do, do Sérgio Amadeu é a contundência é, em explicar é, tudo que tem a ver. Com a tecnologia por esse lado, que é o lado da vertente acadêmica dele, que é o lado humano. Né? Então, de fato, para nós, a tecnologia é nada mais, nada menos do que mais uma dentre tantas as coisas feitas por, para humanos. Né? Então, muito obrigado, Serginho, é uma honra tê-lo aqui conosco. Boa noite.
0: Obrigado, Cretil é, Mulim?
2: Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui, hoje uma live super especial aí, e estamos aqui para dar nossos dois centavos. Sou professor de História, me interesso muito pelo tema, e hoje eu vim correndo aqui para a live, porque... porque hoje é dia do pau quebrar, hoje pega fogo. Maravilha,
0: obrigado aí pela presença também, Mulim, a Lívia também está com a gente. Lívia, boa noite! Boa noite! A Lívia abriu o microfone. Boa
2: noite. Oi. Boa noite, pessoal. É muito legal. Um prazer estar aqui. Eu assisto o podcast do professor Sérgio Amadeu. Acho ótimo. É um prazer estar aqui com vocês.
0: A gente que agradece a presença. O Adonai está com a gente também. Adonai, boa noite. Você está podendo falar agora?
3: Ah, sim. Boa noite. É, eu me chamo Adonai, eu sou ativista do software livre aqui na região de Santa Catarina e eu sou formado em administração uh, e também sei um pouco de programação e tenho interesse em bastante áreas relativas ao software livre também. Espero poder contribuir com o debate um pouco.
0: Maravilha. E o Adonai conseguiu pra gente, tá no, no chat da, da, da Rede Matrix, né? O, o, a forma de fazer a, 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 de assistir essa live da gente pelo MPV, tá? Você não precisa necessariamente entrar, abrir o navegador, entrar no Odyssey ou então assistir pela, pelo nosso site da, da debxp.org barra lives. É, vocês sabem que aqui é a nossa proposta é que você tem a liberdade de assistir da forma que você achar melhor for mais conveniente para você e o mais de acordo possível com as suas próprias crenças em relação a, a, ao que é ao que é saudável né de, o uso saudável da tecnologia bom eu vou cortar agora direto para o Sérgio Amadeu deixa eu passar aqui deixa eu localizar porque ah, eu vou pedir a todos um favor deixa eu primeiro focar aqui no Sérgio Amadeu porque é, quando a gente tem muita gente com câmera ligada no JITSE, parece que ele mesmo começa a selecionar duas ou três câmeras para priorizar e, e as demais começam a ser cortadas, tá certo? Então, vamos, vamos deixar as nossas câmeras e microfones desligados para facilitar a nossa conversa e, a, e aqui a troca, né? Quando você estiver falando, a gente faz uma troca e vocês podem abrir a câmera, se quiserem, tá? Joia? Sérgio, muito bem-vindo. É um prazer estar com você aqui com a gente, ter você aqui com a gente hoje. Né? Como eu disse, é, o, é um tópico que eu quero trazer aqui para o canal, para o nosso pro pessoal que acompanha o nosso trabalho, né? Já não é de hoje. tá? E fique à vontade, sinta-se em casa, puxe conversa. tá? Fique
4: tranquilo. Legal. É bom é... Pô, eu agradeço muito aí, Blau, o convite de, de vocês. Agradeço o Crecheu que também me achou. Cumprimento o Mulim, a Lívia, a Donai, todas e todos que estão aqui. E é e assim, né? É... Tecnopolítica é uma expressão que está sendo cada vez mais utilizada. É... Mas ela tem várias e várias definições, né? E o que acaba acontecendo é que... É, como é que eu comecei a empregar o termo tecnopolítica? Eu acho é, legal é, partir daí, é, dessa experiência, e aí eu vou agregando as várias possibilidades de interpretação que estão sendo usadas hoje. Né? Então, é, tem um, um texto do... De, um, de uma pessoa que eu considero genial, é um, é um pesquisador norte-americano, chamado Landon Wiener. Ele tem um texto, que se a gente traduzisse para o português, ele seria chamado de A Baleia e o Reator. É, e ele discute, é, sem empregar esse termo tecnopolítica, as dimensões políticas e sociais das tecnologias e da ciência. No momento que ele escreve, onde a questão nuclear era muito muito candente, porque ainda existia a Guerra Fria e existia o perigo, o risco de um confronto nuclear. Né? Agora, o Landon Wiener, nesse livro, ele tem um capítulo, o segundo que foi muito, foi me parece que ó, a parte do livro que foi traduzido e amplamente divulgado, que tem um título muito sugestivo. Ele pergunta, os artefatos têm política? E aí ele faz toda uma análise, uma análise sobre, ele começa dizendo, não tem nada mais ridículo de achar que uma equação de segundo grau ou uma formulação é, de um polinômio ele, ele nasce com é, interesses políticos. Ele começa dizendo que não, não, não concorda com isso. Mas que qualquer, praticamente, concepção científica e técnica pode ser apropriado politicamente. E aí, no decorrer do texto, ele vai dizer que existe também, por outro lado, formulações de tecnologias que têm efetivamente um desenho que já nasce politicamente interessado. E aí ele usa um exemplo das pontes de Nova York, em direção a Long Island, no início do século, onde um arquiteto reacionário chamado Moses, que construiu várias coisas em Nova York, ele acaba é, é, levando para um condomínio de pessoas de classe média alta, ele, ele queria evitar a presença de pobres e negros. ó seria muito difícil você aprovar uma lei é, proibindo que pobres e negros fossem ali naquela região. Então, era mais fácil dar uma solução técnica. E a solução foi fazer na estrada que leva a Long Island várias pontes super baixas, onde só passaria carros de transporte individual e não coletivos. Então, tem esse debate, esse debate assim, até que ponto um projeto ou um desenho técnico, ele pode, desde o seu nascimento, guardar dimensões políticas? Então, aí eu comecei a, eu comecei a chegar nisso, a, a essa dimensão tecnopolítica. Eu usava muito o termo ciberpolítica, política digital, tal, mas não usava tecnopolítica. Foi aí que, conversando com pessoas que estavam estudando, principalmente alguns autores como Guilherme Deleuze, Guattari e George, é, Gilberto Simondon, que no caso aqui no Brasil era um amigo meu, é um amigo meu, Henrique Parra. O Henrique Parra é professor da Unifesp, ele empregava muito o termo tecnopolítica. E eu fui, é, nesse sentido, é, eu que já utilizava a perspectiva Foucaultiana do filósofo Michel Foucault para entender dispositivos de poder, eu comecei a ver como que o Deleuze, que era contemporâneo do Foucault, é, ele estava ele recebendo uma série de influências para discutir a questão dos que ele chama de qualquer relação de poder, ela precisa se estruturar socialmente com os recursos que existem naquela economia, naquela sociedade. E, portanto, você vai ter desenhos, diagramas de poder. E alguns deles são... É imprescindível para eles o uso de técnicas e de tecnologias. E aí eu só faço uma parte e trago para o momento atual. Quem dá a superioridade econômica de corporações como Google, Facebook, Amazon, é, não é, é simplesmente é, é, algo que possa ser pensado longe da tecnologia. A tecnologia está no coração do poder econômico hoje está no coração do poder político. A superioridade militar norte-americana não advém da superioridade é, de uma coisa que não existe entre humanos, mas eu vou falar, tá? É, é, ela existe é, porque foi inventada, mas biologicamente ela não existe, que é raça. A ideia de raça foi inventada pelos colonizadores europeus. Não existe raça entre humanos. Não existe distinção racial, existe fenótipo diferente, cor diferente, raça não. Bom, portanto, será que a cor da pele ou a etnia dá essa superioridade gigantesca aos norte-americanos? Não, não é. O que, que dá superioridade também é um tipo específico de inteligência e de aposta nos objetos técnicos, que eles fazem há muito tempo. Então, a questão da tecnologia ela se você entrar no, se você entrar na no no, no pensamento desses autores que estão ali que eu estava me situando Deleuze é, e simondon que é cada vez mais usado utilizado pensado eles eles não conseguem ver a existência humana longe da produção tecnológica e é óbvio, né? Foi a modernidade e um tipo específico de vínculo que separou essas coisas definitivamente. Como separou o homem da natureza? Como se fosse possível ter um humano apartado dos ecossistemas? Como se fosse possível o humano ser superior a animais? Entendeu? Como se ele pudesse existir diante de um vírus que nem visível é, que nem nem ser vivo talvez seja, porque a gente tem dificuldade de definir o um vírus. Quer dizer, os humanos eles estão dentro de um processo é, que envolve cultura, envolve natureza, envolve é, pensamento, mas envolve corpo. Não existe também como exercer poder sem exercer sobre corpos. Ele exerce sobre corpos. Isso eu aprendi muito com Michel Foucault.
0: Biopolítica, né? Por isso que ele... Né? Li...
4: A biopolítica é o corpo da espécie, muito bem lembrado, por quê? Porque chega uma hora na Europa, você vai. todos nós vamos ver, se a gente for atrás de observar, sempre existiu prisão, sempre existiu formas coletivas de ensinar que você poderia chamar de escola, sempre existiu é, lugares de tratar mais de uma pessoa, como talvez as clínicas, mas chega uma hora na Europa... Quando se forma os governos liberais, que as pessoas pensam que é uma governamentalidade baseada na liberdade, o Foucault mostra que o governo liberal é o governo da segurança. É o governo que impõe a segurança, o Estado de polícia, para garantir a livre iniciativa. E o liberal não era democrático, o liberal era aquele que tinha o direito à livre iniciativa, se ele tiver poder para tal. E o Estado garantiria a livre iniciativa dele. É nesse período que se constrói as sociedades disciplinares, que controlam o corpo das pessoas. Vão proliferando escolas baseadas na disciplina e até hoje. Fábricas, tem a ver com a economia, mas não necessariamente a disciplina nasce só por causa da fábrica. Escolas, que eu já falei, clínicas, prisões, elas se disseminam como estruturas sobre corpos fechadas, disciplinares. Só que o Estado também vai criar uma estrutura maior para controlar o corpo da população como espécie. Porque existia a ideia de que, para o Estado ser poderoso, ele precisava ter uma população não só oprimida. Isso Foucault mostra. É uma população também controlada e dócil e útil, economicamente útil e... Capaz, principalmente capaz. Então, o poder vai ter um lado positivo, e que é nesse momento que a estatística vai se, vai adentrar os estados de uma maneira brutal. Os instrumentos estatísticos de medir a população, de controlar a população, é de século XVIII, XIX, pode olhar. Aí você vai ter as estatísticas, você vai ter é, a necessidade de enfrentar pandemias, epidemias, você vai ter campanhas de vacinação e você vai ter a revolta contra as campanhas também. Você vai ter uma série de questões biopolíticas, a política sobre a vida. Mas a biopolítica, ela se faz com tecnologia também. Estatística é um tipo de tecnologia, é um tipo de conhecimento com aplicação prática. É nesse sentido que eu é, usei agora, torci um pouco o termo. Mas... O que o Gilberto Simondon vai nos ensinar é que é, existe um erro brutal em tirar a tecnologia da cultura e, que, e a cultura ficar simplesmente com o cotidiano e com a estética. E tira a tecnologia. A tecnologia é coisa dos técnicos. E a cultura... Agora, pensa. A cultura... É, a cultura como modo de vida, modo de ser, modo de existir, modo de se relacionar, modo de vestir, modo de fazer, ela é impossível, uma cultura numa sociedade humana, sem pensar tecnologia. E as tecnologias se alteram. E a tecnologia hoje, mas hoje isso fica muito claro. A nossa sociedade é, é altamente tecnológica. Aí você fala, as outras não eram? Claro que eram, só que as nossas tecnologias são tecnologias intrusivas, são tecnologias digitais, são tecnologias é, que o Bill Han, muita gente não gosta, mas é, é bom trazer esse, esse termo que ele fala, são tecnologias que não são mais biopolíticas, são tecnologias psicopolíticas, porque segundo o Bill Han, na sua visão, esse pesquisador coreano que há muito tempo dá aula na Alemanha, ele pensa que o Big Data, o Big Data, ele consegue coletar tantos dados que permite esquadrinhar o comportamento consciente e inconsciente das pessoas. Eu, particularmente, tenho dúvidas disso. Eu tenho dúvidas disso. Eu sou, ainda, partidário da tese da pesquisadora José Van Dyke. José Van Dyke é um apelido, ela é uma pesquisadora é holandesa e ela tem um termo muito bom para o momento que nós estamos vivendo, onde não foi a tecnologia que levou a construir esses enormes data centers coletando dados e mais dados, pervasivamente, constantemente. Não é a tecnologia em si que faz isso. Eu fiz o um projeto das praças digitais na prefeitura do Haddad de São Paulo. Eu não tinha que coletar nem o teu nome, para acessar o Wi-Fi livre. Não coletava. Pode, pode ver, pode lembrar. Você chegava numa praça, tudo bem, era 500k. Você chegava, você não tinha que pôr o teu nome. Nada de roteador que, obviamente, obviamente, tomava o seu MAC address. Só que quando a memória dele lotava, ele jogava fora a memória mais antiga. Agora, para ele ter uma rotina que manda esse dado do teu MAC address e outras informações do seu celular para um terceiro, precisa ter um scriptzinho, né? Precisa ter alguém que fez. Precisa ter um programa. Precisa ter, efetivamente, um modelo de negócio. Então, eu não confundo tecnologia com modelo de negócio nem com política. Mas eu sei que existem, sim, relações. E... O Gilberto Simondon me ensinou o seguinte, existe um modo de existência dos objetos técnicos, uma tecnicidade na cultura. É, nós somos é, cultura, dele, né? nós temos cultura técnica, cara. Por mais quem fala, eu odeio técnica, mas ele está imerso numa cultura técnica. E aí o Simondon me traz uma questão tecnopolítica da maior relevância. Como a cultura nega isso, ela reforça o que ele chama de alienação técnica, que é um pouco diferente da alienação que o Karl Marx disse que emana do mundo do trabalho. Alienação técnica, segundo Simondon, ela se faz pelo trabalho. Então, tem uma divergência com o Karl Marx. Eu não descarto a tese do Karl Marx de alienação motivada por um trabalhador que não tem ideia de que ele move, ele move a economia que não tem ideia do resultado, do fruto do seu trabalho. Ele é apartado. Só que o que o Simondon nos mostra é que romper essa alienação do trabalho não rompe a alienação técnica. Porque as pessoas continuam achando que ela é mágica. Continuam achando que é, é, ela não tem nada... É, ela é uma coisa somente útil. Como se nós, humanos, pudéssemos é, fazer as coisas... É, ou melhor dizendo, viver sem fazer técnicas, sem construir tecnologias, sem buscar conhecimento, que é o um lado da ciência. Como se isso fosse possível. É como as pessoas chegavam para mim e falavam assim: olha, é, você é contra essa lei de copyright do jeito que é, isso é um absurdo. Isso você está tirando muita, muito recurso das pessoas. Eu falei que eu não estou tirando nada. Tá sim, porque a lei protege a família do músico, do escritor e tal. Opa, aí eu falo, aí não. Você acha que o Gilberto Gil, sei lá, quem você quiser, tirando uma minoria, você acha que o cara começa a tocar falando eu quero que exista uma lei que impeça que as pessoas tenham acesso à minha música sem pagar 75 anos depois da minha morte? Por quê? Porque eu estou pensando no meu neto, que nem nasceu ainda. Vocês acreditam nisso? Que alguém cria as coisas em função de um direito de propriedade? Eu duvido. Você acha que nós organizaríamos a nossa sociedade com pessoas que criam coisas,
1: inventam coisas, se divertem com as coisas? Serginho, Sim. até porque... Até porque eu acho que é muito pouco provável que alguém crie alguma coisa do nada. Né? Eu acho que do todo o processo criativo começa da cópia, da, da alteração, da modificação. Sem, do dúvida. Sem dúvida. Mas aí, o que eu estava querendo dizer, eu não, não eu descambei um pouco para
4: uma parte concreta da tecnopolítica que envolve esses, a questão da propriedade do conhecimento, da técnica e tudo mais. Mas eu, queria, eu só queria dizer o seguinte: então, o que, que é a tecnopolítica? ela, na verdade, é decodificar essa existência que a gente tem, onde a tecnologia é extremamente relevante, seja para a economia, seja para a cultura, seja para a política. E é, quando eu vejo uma disputa do 5G, eu sei que aquela disputa ela é uma disputa tecnopolítica, mais do que isso, o tipo específico de disputa é geoestratégica. Porque ela está enfrentando, é, sem dizer quem tem razão, eu só estou dizendo que é uma disputa, que tem interesses econômicos, interesses políticos, não é uma questão técnica. Não é uma questão técnica que eu quero dizer, aquele, como eu comecei a falar, neutra, objetiva, sem nenhuma influência, sem nenhuma consequência, sem nenhuma implicação. Não. Nem sabonete então... neutro é neutro. Nem sabonete, essa foi boa. Nem sabonete neutro é neutro. Então, eu, 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 eu gostaria de dizer o seguinte, você tem, portanto, a expressão tecnopolítica, ela, ela vai ser cada vez mais empregada, ela tem diferenças na forma como elas, elas são empregadas, dependendo do autor, mas você vai ver que, por exemplo, ela quer dizer que é é buscar compreender a politização dos projetos, dos desenhos técnicos, das implementações, e hoje, por que não dizer, dos algoritmos? Né? Aí você fala, não, o algoritmo não tem nada a ver.
1: Sérgio, tomando a ideia do Churran, o Churran fala em monitorar a psicologia, né? mas não só em monitorar e fazer perfis, né? mas também, e seria legal você falar sobre isso, é na, na dominação, né? na influência dessa psicologia para conseguir outras coisas. Né?
4: Ah, é. é ó, na verdade, o que ele está dizendo é que é, com essa capacidade de é, criar uma série de dispositivos e coletar dados sobre cada um de nós, é... Chega uma hora que você começa. Você que eu digo, essas corporações que fazem isso, elas têm uma capacidade de fazer, de ter uma influência sobre as nossas condutas e o nosso pensamento que é, segundo Bill Schuhan, entra no inconsciente. É isso que é, 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 um, é uma questão de um inconsciente coletivo e um inconsciente individual ele tem essa perspectiva. Eu estava até... Depois eu mudei de assunto, mas eu estava dizendo que ah, eu, eu acho que essa sociedade dataficada, baseada em tecnologias de coleta de dados, eu acho que a gente ainda não tem noção se todos esses modelos estatísticos e de preditivos, principalmente se eles têm o efeito que eles dizem que tem o efeito. Vou me explicar. Eu, ela tem um, a, a, a José Van Dyke tem um, uma expressão que é dataísmo, que é a crença nos dados e nas corporações que coletam dados. Essa crença em tudo. Então, essa crença, ela acha que é exagerada. Eu também acho. Tem coisas muito exageradas. Tem coisa que... Eu, eu considero que, sim, você pega um Facebook, que tem 74% dos brasileiros com perfil no Facebook. Utilizando o Facebook, o Facebook, quando você entra nessa rede social e várias outras, quem te atende não é um humano. Quem te atende é um sistema algorítmico. Sistema porque não é um algoritmo só. São vários algoritmos. Aí você chega lá ele vai ver, vai consultar a estrutura de dados, vai te identificar, vai saber o que, que ele oferece para você, vai saber se eu vou ler ou não um post do Crechel. Ele vai, ele, vai, ele vai querer fazer as coisas que estão definidas por humanos, mas outras coisas não estão definidas por humanos fazem parte da lógica de aprendizado com dados que recebem, que é o tipo específico de inteligência artificial que mais cresce hoje. A baseada em dados. A conexionista. E não a simbólica. A outra parou. Verbas de pesquisa pararam, tudo. Você quer pesquisar inteligência artificial? É baseada em dados. É isso que nós estamos indo. E essa, essa, isso gerou uma crença. A, a ponto de eu pegar um paper, que eu falo que tem uma dimensão tecnopolítica e ética, que é e ética, um paper do polonês, que está agora nos Estados Unidos, é, chamado Michel Kosinski, ele tem um paper que ele faz o seguinte, ele pegou 30 mil fotos de um banco de dados que eu não me recordo agora, é, enfim, as pessoas autorizaram as fotos dela para esse banco de dados, podia ser vendido, sei lá. Ele pegou essas fotos e pegou o um número dessas pessoas e consultou essas pessoas se elas eram ou não homossexuais. Aí o que, que ele fez? Treinou o machine learning, o algoritmo de machine learning. Na verdade, treinou uma rede neural. Aí o que, que ele fez com essa rede neural? Ele conseguiu detectar por traços biométricos, faciais, com 78% de chances de saber se um homem é homossexual e 80 e poucos por cento se é mulher aí eu trago para vocês uma questão que a gente chama na academia de epistemológica, que é do fundamento da ciência, do fundamento e da, veri... e da verdade. Porque não basta ser verdade, tem que ser justificado, tem que, tem que saber explicar, né? A minha questão é a seguinte, minha questão epistemológica, quer dizer que o Cesare Lombroso tinha razão, faltava ele apenas processamento computacional e uma quantidade de dados suficiente? Quem é Cesare Lombroso? É o cara que criou a criminologia baseado em traços físicos. Eu bato o olho, soldado da rota falei, se eu bato o olho no cara eu já sei se ele é ou não criminoso. Como assim, você bate o olho alguém, você sabe se ele é liberal, conservador, homossexual ou não? Quer dizer, é o é... estilo
5: do Minority Report, né? O pré-crime.
4: É o pré. É isso já é outra coisa, porque aí é a projeção, né? Sim. Só que aqui é o seguinte, você pega a guerra, a, a, a guerra que, que o Antônio Conselheiro, Canudos, fato histórico importante no Brasil, não sei se vocês sabem disso, cortaram a cabeça do Antônio Conselheiro e levaram para o maior médico lombrosiano do Brasil, que era amigo do Lombroso. Não me recordo o nome desse médico agora. Levaram a cabeça dele e ele analisou por quê? Porque ele precisava analisar os traços físicos. Eles diziam que identificavam anarquistas, criminosos, porque, na época, anarquista era criminoso. Então, eles identificavam com traços biométricos. Qual a diferença que isso tem de um sistema biométrico de identificação de criminosos comprado por vários governadores, governadores governos estaduais do Brasil?
0: Nós falamos sobre isso semana ah. passada, da Oracle, inclusive, né?
4: Não, então, isso é uma questão que não é técnica. Isso é uma questão que tem uma dimensão política gravíssima, aliás. É, é claro que esse meu último exemplo tem uma dimensão científica também. Tanto é que eu acho que o pessoal da, da inteligência artificial precisa arrebentar esse tipo de pesquisa. Ou então precisa dizer, ela tem razão. Eu não eu não concordo. Arrebentar, eu, eu, em que, sentido?
0: Ar... Arrebentar em que sentido? Arrebentar que
4: sentido? Precisa mostrar exatamente que vou te dar um exemplo é, com outro que para mim é mais fácil de argumentar, mas está na mesma linha.
1: Tranquilo. Fizeram
4: uma pesquisa, fizeram uma pesquisa na Espanha com o voto das pessoas é, de esquerda agora que votaram na, no PSOE, Partido Socialista Espanhol. E descobriram que, o seguinte, eles mediram lá, estatisticamente deve ter validade, e chegaram à seguinte conclusão. Quem vota no PSOE tem menos de 1,78m, em média. Pode ter um cara maior. Tem menos de 1,78m, tem sobrepeso, tem isso, tem aquilo. Então, como é que eu arrebento isso? Eu te digo como. Isso pode ser até... Eu vou dar de barato que isso é verdade essas medidas. Mas isso nunca é causal. Isso é uma correlação momentânea. Se eu pegar a Holanda, talvez quem vote na esquerda seja mais alto. Não existe essa correlação entre entre é,
0: estatura... é, proposição
4: física, estatura e opção política. É isso que eu queria te dizer. Agora, você pode me dizer e biometria deve ter. Bom, então, eu volto a insistir. Então, o Cesare Lombroso tinha razão. Então, ele tinha razão. Eu, eu, eu denuncio que essas tecnologias hoje, elas estão sendo usadas com base em dados de uma maneira politicamente muito perigosa e nós estamos vendo ressurgir o que a gente é, chamava de eugenia. São tecnologias eugenistas. Por que eugenia? Porque, porque é o seguinte, é, os eugenistas foram derrotados militarmente na Segunda Guerra Mundial. Essa que é a questão. Não cientificamente. Não, não cientificamente. É. E, é, é claro que várias questões foram derrotadas cientificamente. É, sim, mas nem tudo. É isso que eu quero chamar a atenção. Nem tudo. E isso volta como uma questão política. Isso volta. Ó, oh, vamos lá. Tecnopolítica que não é só no mundo digital. Vamos pegar o que aconteceu na pandemia, gente. Cloroquina, no começo da pandemia, até março, abril de 2020, era uma tentativa de medicalizar, de reduzir os impactos do vírus no corpo já infectado. Teve gente muito séria... Conheço vários aplicando cloroquina e eles viram que não dava o resultado. Aí saiu uma pesquisa com 96 mil casos. Aí ah, é outro papo. E analisando implicações. E aí se chegou à conclusão com essa pesquisa, aí sim, que a gente chama científica, essa pesquisa mostrava claramente uma coisa. A cloroquina, além de ser ineficaz contra a Covid-19 ela, em cardíacos, colocava o cara em perigo, em risco. E muitas pessoas devem ter morrido por isso. Bom, uma vez que você sai um estudo desse, ou eu, vamos ser claros, quem está na academia sabe o que eu estou falando, ou eu pego uma outra amostra, ou olho essa amostra e arrebento isso, ou eu sou obrigado a reconhecer. Exato. Mais se Mas faz esse outro estudo que mostra
5: o oposto, ou ou outro estudo que comprove, ou não fale nada.
0: Falseabilidade <risos> é para isso. Ou,
4: ou falsiabilidade, que muita gente critica. Mas é verdade, é verdade. A seguinte questão. É, então, você pegue indícios, indícios, e não tem indícios, porque você não precisa nem fazer uma amostra desse tamanho, mas você, você teria que contestar academicamente, cientificamente, e aí, tem um cara que fala assim, não, mas eu já dei nos meus pacientes. Isso, isso é, é uma postura. É, eu dei em 10 pacientes, eles se curaram. Pode até ser verdade que aqueles 10 pacientes se curaram, mas não foi por causa da cloroquina. E ele não sabe, porque ele não tem uma amostra suficiente para contestar. E o que eu estou querendo dizer é, nós vivemos um período muito, muito complicado principalmente para as minhas críticas, vou dizer por quê Porque o negacionismo, ele, é um, é, ele nega questões da ciência. Só que o, antes de vir o negacionismo, antes de chegar a pandemia e ela passar a matar pessoas, nós contestávamos o positivismo e a supremacia objetivista da ciência. E no caso da tecnologia, mais um elemento tecnopolítico. Existe um outro autor, que eu não falei ainda, que é o Bruno Latour, que é de uma outra corrente, que ele diz, se você quer entender uma tecnologia, estude as controvérsias que a fizeram como tal. A tecnologia sempre é uma rede de decisões. Decisões descartadas, decisões incorporadas decisões que muitas vezes tem a ver com a economia, tem a ver com política, e ele tem um texto maravilhoso que chama Vida no Laboratório. Ele é antropólogo. E ele criou a antropologia simétrica. Simétrica. O que isso quer dizer? Ele não diferencia humanos, animais e máquinas. Se tem importância para entender um fenômeno, você tem que colocar tudo como, não como ator. Ator é humano. Como actante, aquele que gera um efeito. E aí que vem essa questão. Sabe o que ele faz? Ele analisa, ele vai para um laboratório lá de uma Big que faz big science nos Estados Unidos, põe um banquinho que nenhum antropólogo faz lá na, na aldeia é, das comunidades primitivas, que não se usa mais esse termo, porque elas não são primitivas, elas são comunidades tradicionais, elas são efetivamente outras formas outra cosmovisão, outras formas de ser e de viver. Comunidades
6: originárias.
4: Comunidades originárias. Boa e aí, noite, é
6: muito... Sérgio. Aqui, Lennon Vai. Wilkins. Lennon
4: Wilkins. É isso aí. Sérgio... E tradicionais também. Oh, Lennon, deixa eu só, só tá. falar. Tradicionais eu... também. É, porque tradicionais, porque são baseadas em questões da cosmovisão deles e a tradição, muitas vezes, nem sempre se coaduna Mas... Eu só queria terminar essa frase. Sabe o que ele fez? Ele viu que boa parte das decisões que o laboratório tomava não vinha de formulações científicas. Vinha do diretor financeiro da empresa. <risos> e aí você não Esse... entende como é que uma coisa é essa. Então, isso é uma questão, eu diria, tecnoeconômica, mas que tem uma dimensão política. É tecnopolítica. É isso aí.
0: Eu, a política. É Léo, e é uma política que eu imagino que, que seja bastante direcionada pela pela pelo próprio pela própria vontade do capital sabe o capital Sim. direcionando muito isso você falou que a, 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 as pesquisas de inteligência artificial foram para esse lado de, de dados e aquela outra que conversa com a gente que que, que poderia chegar a ser um, um concorrente do humano na vida né é, essa já Sim. ficou de lado né? E, e isso para mim é uma decisão eu, 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 vai além da economia eu acho, é capital, capital mesmo capital que rege Sim. a política que rege os estados que rege a, a, a... enfim, a vida da gente de uma forma geral né bom Sim. Eu... É... eu vou, eu vou... Fazer uma isso, temos aqui vai mais gente chegou, chegou o Leno chegou o Juca do rap do Hacking Chegou também quem mais... Uh, o Ramon já... Ramon é o Moli? Ou é outro Ramon? Né? Vamos lá, Dalsak, Veritas... eu tô dando uma checada aqui, né, para ver se eu não, 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 não esqueci de ninguém Bom, uh, Juca, pode, pode começar por você aí, essa rodada, o pessoal e... também tem perguntas aqui, comentários então,
5: Serginho, eu enquanto você falava, eu, eu pensava, será que eu trago o Bolsonaro para a roda ou não? Vai cedo ou tarde vai chegar. Mas aí antes de eu falar, você já falou. Então, tá aí, tá na roda. <risos> Mas enfim, o tem, tem esse lance de que, é, para ter esse discernimento sobre o, o método científico, né, é, é, estudo científico mostrando X, é, estudo ou, ou ausência de estudo mostrando o oposto, é, isso é um discernimento que a gente tem, porque a gente faz parte aí da, dessa elite privilegiada que tem educação científica. Mas, para a maioria da população, o cientista ou... ou, ou, ou o, o, quem, quem critica com base no argumento cientista é, é, é científico é que é, é o cara do testão entendeu é o chato então é, o, o discurso é, negacionista ele é muito mais simples e sedutor
1: o juca tem até aquela expressão que é muito utilizada por olavistas em geral é, que a ciência estabelece teorias, né? Então, ah, mas isso é só uma teoria, isso não tem, não é provado, então é uma teoria, né? Então, a teoria de um, de um, de um conjunto de cientistas que pesquisa com rigor científico, com metodologia, é tão teoria quanto uma besteira que eu venha a falar ou que qualquer um venha a falar. Então, tem o mesmo peso, né? E, e aqui eu vou fazer uma coisa rara, hein? que seria defender, ou pelo menos não exclusivamente, albozo, Bozo. Porque esse negacionismo, eu diria que nem sequer é patrocinado por ele. Né? Existe uma trupe de negacionistas que, sim, muito provavelmente o apoia ou o apoiou, mas ele não é o líder do negacionismo. Ele serve Ele não é o, 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 o guru é o fantoche. Ele é o fantoche só. Ele é o fantoche do negacionismo é. e ele, saindo do governo... É, é, por impeachment, morrendo, sei lá, indo para. Não pra um que isso tire lugar. a culpa, claro, que fique claro que isso não tira a culpa. Pois é, não, não tira, de forma nenhuma, mas está é, lotado de negacionista. Né? O, o que eu quero apresentar com isso é o seguinte: é, se o negacionismo partisse dele, a gente teria aí mais um tempinho de negacionismo e aí ele indo embora, a gente estava de boa, mas eu acho que está muito longe da gente estar tá de boa, né? É. agora Serginho, você acha que esse negacionismo foi ele já existia Sim. ele foi construído nas, nas mídias sociais ou ele apenas apareceu com as mídias sociais
4: não é, não ele 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 já existia eu queria lembrar que olha existem filmes originais mostrando é, pessoas em trens sendo levados para Auschwitz Existia depoimentos de soldados, existia depoimentos de sobreviventes, existia documentos, mas mesmo assim, é, já nos anos 50, falava... É, Hitler não fez nunca, um, não moveu um dedo contra os judeus. O holocausto não existiu. O negacionismo, essa expressão inclusive é usada, ela se populariza nesse fato. O Holocausto não existiu. Não, os ciganos não foram queimados, os judeus não foram queimados, não, tudo mentira. Se acredita, eu é, é que eu bom, enfim. Tem um paper, depois eu posso passar para vocês. Uma comissão técnica interdisciplinar, interdisciplinar foram em Auschwitz 1 e 2. Fizeram levantamento, fizeram testes químicos, fizeram tudo juntaram as coisas para provar que lá tinham sido exterminadas pessoas. Para soterrar de vez, do ponto de vista das ciências duras também, que o Holocausto nunca tinha ocorrido. Agora, espera aí. Quem falava isso, você acha que se incomoda com esse argumento técnico, científico? Não. Isso tinha perdido força, mas aconteceu um fenômeno e esse fenômeno é dos últimos anos da primeira década do século XXI, por volta de 2008, 2009, surge um movimento específico nos Estados Unidos. Queria chamar a atenção de vocês. um movimento que se chamou Direita Alternativa. E aí eu sei que vai ficar... É o alt-right é, um tema... né?
0: das notícias. É
4: alt-right. Vou... Pior que o fake news é a fake science. Essa é que é o problema. Porque a fake science, quando está na área de saúde, por exemplo, ela mata. Eu sei que você fala, ah, mas a fake news também. Mas eu queria ver se os médicos todos se portassem sem negacionismo, não ia ter cobertura para um discurso como o do Bolsonaro. Vocês acham que o Bolsonaro fala essas bobagens? Por quê? Porque tem cobertura médica. Não se iludam. Tem cobertura de profissionais. Então, o que, que acontece... É, acontece que o negacionismo ele ele é uma das componentes da desinformação em massa que é amplificada principalmente pelo Brain Bart News, principalmente por quem junta a supremacia branca com outros grupos, moderniza a supremacia branca. E vou dizer mais uma coisa interessante. Eles usaram muito a comunidade gamer, usaram muito a comunidade do 4 do 8chan, e eles é transformaram qualquer imbecil que sorri e que acha engraçado um cadeirante cair. É, não perca a piada, eles falavam. Não sejam normes. É o jargão. Normes. Não é normals, é normes. Normes é o politicamente correto. Então, eles cultivaram vários e vários caras dessa comunidade. Mas, por trás disso, e aí que eu queria chegar, tinha muita gente boa... Eu quero dizer gente boa assim, gente que tinha flertado com o código aberto, que tinha vindo para o lado do, vamos dizer assim, de uma ideia de libertário. É libertário, né? Os libertários foram capturados hoje pela Outright nos Estados Unidos. Eles serviram de bucha de canhão para esses caras. E um cara em específico que eu quero trazer o nome, não poderia deixar de trazê-lo aqui porque tem uma dimensão tecnopolítica gigantesca que, eu, que ele fala, chama-se Peter Thiel, foi o fundador do PayPal. Esse cara é um dos principais financiadores do negacionismo no mundo, nos Estados Unidos, apoiador de Trump, apoiador da alt-right, e vou dizer mais, é dele a frase, a democracia não convive mais com a liberdade, ou ao contrário, peço desculpa, a liberdade não dá para conviver mais com a democracia. A democracia conduz ao agigantamento do Estado. E aí vem os outros que agregam ao que ele não falou, agregam e ele balança a cabeça, tudo bem. Que é ao marxismo. Então o Jorge Soros virou comunista, o Fórum de Davos, que só tem picareta, bilhardário, virou comunista. Não tem o menor sentido. O Brasil era socialista. Ó, oh, não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Peter Thiel, ele é um cara influente, a maior parte, infelizmente, da comunidade que a gente chama de ideologia califo californiana. Esses caras estão com neoliberalismo, é, e não é um palavrão que eu estou falando, o neoliberalismo diz que a unidade básica da sociedade é a empresa. Aí, eu ainda estava no Comitê Gestor da Internet... Não vem ao caso aí, eu não vou falar nomes, porque pode, o cara pode mudar de opinião, eu vou aplaudir. Um dos conselheiros falou assim, o problema das universidades brasileiras é que não forma startups, pessoas para serem empresárias. Eu falei, eu queria, queria levantar aqui minha objeção. Todo mundo, aquele silêncio constrangedor. Como alguém pode ser contra formar empresários? Eu falei, eu sou contra. Acho que a universidade, cada curso forma aquilo que ele se propõe a formar. Eu conheço na minha universidade professores brilhantes que não sabem amarrar o sapato. Imagine cuidar de uma empresa. O cara é um cientista, meu. Você acha que o Albert Einstein ia comandar uma startup? Você acha que pessoas que têm uma genialidade... A administração é um negócio complexo, não é simples no mundo atual. É uma coisa que... Aliás... A ditadura militar, a primeira coisa que fez quando tomou, viu que a elite brasileira econômica era fraca, sabe o que eles fizeram? Um monte de faculdades de administração de empresa para formar uma massa capaz de negócios. Não é simples isso. É o seguinte, quem dá aula e sabe que os professores no Brasil têm que fazer atividades que seriam da burocracia. Então, quando um professor nosso vira coordenador de curso, coitado do cara, por quê? Porque ele para de fazer paper, ele para de fazer pesquisa. Ele não tem como coordenar um curso com 40 professores, fazer a grade, controlar os desafios, os desafetos, as idiosincrasias. Bom, vocês sabem. E, ao mesmo tempo, ficar lá pesquisando. Impossível. Então, não vamos cair na esparrela neoliberal. O neoliberalismo quer transformar você, S.A., você e todos devem ser uma empresa, mesmo que seja uma empresa de um único funcionário, você mesmo. Isso então, é uma conversa mole. Eu queria aproveitar essa, essa deixa
5: aí do, <risos> da, da, da ideologia californiana, do, do Vale do Silício... Olha, e depois é o Mulan, do... tá?
0: Depois é o Mulim, que vai ter uma pergunta aqui já há algum tempo.
5: Bele... Não, beleza, beleza. É... Para aproveitar essa deixa aí, para falar sobre o o um otimismo exagerado da, da tecnologia como solução de todos os problemas, né? E, e, e uma coisa que eu tenho visto recentemente, é, de forma crescente, é essa ideia essa ideia da, do das criptomoedas como salvação uh, do sistema bancário, que é uma que, <risos> que, 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 que me parece exatamente uma panaceia. Que me parece um, um sonho, mais um sonho neoliberal, mais um sonho americano, né? E que e, e uma nova onda que a gente está vendo. Eu estava tendo uma conversa hoje com, com, com um amigo é, da, da área de artes digitais e tal. Esse papo de NFT parece ser um, uma espécie de, de manipulação da classe artística para endossar a validade das criptomoedas como a, a, a nova a, a nova solução para todos os problemas da sociedade que tá bem claro que na verdade o que o que era esse sonho libertário é, virou naturalmente ferramenta especulatória.
4: Eu posso falar um negócio, ou é melhor. eu diz aí. Parar não, diz aí, de falar? Diz aí. Se aí. eu puder, é que se eu vou perder. eu Querendo concordar, há um tempo atrás, pô, há um tempo não, já faz uns três anos ou mais, eu fiz um levantamento de quem estava conseguindo minerar o Bitcoin. Pô, eram duas empresas, gente. Que minerava a maior parte dos bitcoins. Porque é para fazer... Quando você... Pelo esquema que era do Satoshi Nakamoto, se não me engano, que pulou fora, inclusive... Que sabe-se que criou... lá quem é,
5: que pode ser várias não, pessoas. É, que
4: pode ser várias pessoas. Mas aquele paper que era básico, é básico todo mundo é, se inspira na, na, no, no padrão, no protocolo ali, né? E que ali está a ideia genial, né? Do, do livro de registro distribuído, tal, mas para você minerar, que é que você quebrar aquela criptografia e lançar nova, vamos simplificadamente, eu peço desculpa. Para você fazer isso, hoje você precisa de uma capacidade computacional brutal isso estava concentrado, aliás, eu, eu não vi, eu não sabia que ia discutir isso, eu não fui atrás hoje como que está a mineração, ou melhor, vamos falar a verdade, mineração é uma marca, é um termo, é, um, é uma expressão, não, é, não tem mineração nenhuma, tem atividade computacional de criação de uma nova, é, de uma nova chave, enfim... E produção é, de, de carbono. Produção, né? produção de carbono. E aí isso me remete a essa questão. A tecnologia... É... Pô, novamente o Simondon, né? ele diz assim, ela, é... ela tem um grau de incerteza muito grande. Ele tem outra expressão para falar dessa incerteza, porque incerteza dá uma ideia que você não sabe o que está acontecendo. Não é isso, não. Ela tem potenciais, muitas vezes que aquele que a criou é, não queria o desenvolvimento de determinados potenciais que aquela tecnologia guarda E a tecnologia ela pode ir para vários lados. A tecnologia ela é ambivalente. Ela é ambivalente. A maior parte dela é ambivalente. Nem toda a tecnologia tem um grau exagerado de ambivalência.
5: Que Só um uma... é aí que entra o hacking que a gente falou semana passada. né Que é justamente a possibilidade de ter usos não previstos é a essência do, do, do hacking,
4: né? É a essência do hack. É isso aí. É, é isso. E, e eu acho que você tem uma possibilidade muito, muito grande de ir para um lado é, talvez mais distribuído e ir para um lado negativo, um lado concentrador. Quem imaginava que o Bitcoin ia, ia ficar na mão de uma empresa chinesa? A, a, o processo de criação da moeda. Quem iria imaginar... Pô, eu sou da época, cara, que o cara falava... Nós estamos digitalizando tudo porque vai acabar com o papel. papel destrói o meio ambiente, destrói árvores. Pô, verdade. A digitalização ajuda, de certa maneira, a reduzir a quantidade de papel. Mas espera aí. A dataficação, uma economia digital baseada em dados uma economia digital onde a identidade do Sérgio Amadeu é móvel para o Google, porque o que o Google sabia do Sérgio Amadeu há três anos atrás é muito menos do que ele sabe hoje. Então a minha identidade dentro dos bancos, da estrutura de dados do Google, é móvel, mas é só do Google? Não, é móvel na Amazon, é móvel no Facebook, é móvel no Twitter, é móvel nas plataformas. Então, eles estão coletando dados, coletando dados. Bom, aonde se armazena isso? Em data centers. Ah, mas a gente está usando placa solar. <risos> Porra, haja placa solar. Haja Por quê? sol. Haja sol. Porque, não, até você pode encontrar uma tecnologia, mas o que eu estou dizendo é que eles construíram coisas gigantescas. Em 2019, eu acompanhei isso. A o conselho, o equivalente a um conselho da cidade de Amsterdã, não sei se é o equivalente a uma Câmara de Vereadores, ela proibiu a construção de novos data centers em Amsterdã. Sabe por quê? Porque o impacto ambiental em água, refrigeração e gasto de energia elétrica já era maior que o da frota automotora. Então, quem diria que é o digital? Não é o digital. É a dataficação. É o um modelo de negócio baseado em coleta. Vem cá, para que, que precisa coletar tanto dado assim, gente? E aí eu te digo, uma dimensão tecnopolítica brutal, que é polêmica. Eu sei, tem caras que discutem comigo lá na minha universidade, pessoas da engenharia de informação, quando eu falo, dado não dá em árvore. Dado não brota na terra. Dado não é encontrado como petróleo ou como minério de ferro. Dado precisa de um dispositivo de criação. Você fala: não, tá aí um número, número dois, ó. Um, dois, é um dado e não precisa. Precisa, precisou inventar o algarismo, precisou você raciocinar. Você não tem intermediário, é a sua ação direta. Agora vem cá. O número de amigos do Sérgio Amadeu no Facebook... Esse dado é sério, gente? É sério, porque virou uma métrica. Virou a métrica do marketing, virou a métrica da sociedade. Está cheio de dados dos amigos e amigos do Sérgio Amadeu que compraram um livro na Amazon. Agora, vem cá. Que conceito é esse de amigo? O que é amigo? Tem um monte de amigo meu que não deu um clique lá falando que é meu amigo e tem muita gente que deu um clique lá que eu nunca vi na vida. E tem gente que a Amazon diz que é meu amigo, que eu nem sei quem é. Então, na verdade, a criação de dados, dados biométricos, dados dispositivos de dados. Eu até fiz um Tecnopolítica esses dias sobre a chegada, que era novidade para mim, pode não ser para a maioria das pessoas, e certamente não é. Enfim, as plataformas chegaram no campo elas vão querer fazer o que elas fizeram no entretenimento. Elas chegaram no campo. Elas querem controlar a produção de alimentos, os dispositivos de medição e aferição da terra, o georreferenciamento e o celular do agricultor, seja ele grande ou pequeno. E eles vão controlar a cadeia de distribuição de alimentos. Eu falei, não, não é possível. Eu entrei, antes de fazer o programa, eu entrei. Eu entrei num site de produtos que são considerados é, agroecológicos, a maioria deles, e eu vi, a Amazon comprou o site. Já tinha comprado há dois anos. <risos> há dois anos. Agora, quando a Amazon compra um site de produtos orgânicos, tudo bem, ela está distribuindo nos Estados Unidos. Ela fez o piloto lá e ela está ampliando para todo mundo. Aí eu cheguei aqui, eu tô numa montanha, né? Você vê, eu tô num bunker aqui, tô na Serra da Mantiqueira, saí de São Paulo, fugindo do vírus, porque eu não tenho vacina ainda. Então, para mim, para mim não tem. Então, tirei meus filhos, pude vir para cá. Meti um toco aqui, 18 quilômetros de distância, vem um rádio, jogo o sinal de internet, eu jogo no roteadorzinho aqui, vem para cá, tô aqui, tô nessa live, na montanha, com energia... Natural. E se cair, eu peço desculpas, porque hoje o tempo não estava muito sol. Eu só tenho placa solar. Tô tentando trazer uma rede normal da CEMIG, mas ainda não consegui. Mas por que, que eu tô falando isso? Porque aqui, se eu for chamar um cara para me ajudar, cara, é WhatsApp Business. Aí eu fiquei pensando, Vem cá, por que, que o Facebook... Que diz que tem criptografia de ponta a ponta no WhatsApp, quer unificar os dados do WhatsApp com o Instagram e com o Facebook, rede social. Opa! O WhatsApp, 92% dos brasileiros, quando eu. Isso em 2019, que tinham conta na internet, tem o WhatsApp. Os mais pobres fazem negócio com o WhatsApp, os serviços estão no WhatsApp, o WhatsApp Business não tem limite, esse papo que eu limito para cinco, não tem limite nenhum, o velho do Avan faz a desinformação que quiser pelo WhatsApp Business, só que não é isso que importa, o importante é que eles querem os metadados, eles não querem os dados, eles querem os metadados do WhatsApp, e eles vão juntar tudo isso, e eles estão chegando no campo, Junto, então, é Facebook, Microsoft, Amazon, e fazendo um controle a partir dos dados, a partir do controle de dados. Então, eu queria dizer que nós estamos vivendo um mundo de alta concentração, eu jamais imaginei isso: que a internet, que o digital, que as tecnologias da informação, que tem um baixo vamos dizer assim o difícil é montar um túnel de vento na época que você tinha que montar um avião, uma assaria, uma siderurgia. pô, o computador aqui, ó estou balançando ele, todo mundo tem acesso, mas a barreira de entrada no mundo atual eu estou achando maior do que no mundo industrial. E quem fica fora, quem fica fora do desenvolvimento de tecnologias próprias, de inteligência artificial, eu acho que vai... Vai, vai ficar bem mais distante do que era a distância dos ricos e pobres do mundo
1: industrial. Falando em quanto é país? O, Por favor. O... Mulinho, vou fazer uma pergunta.
2: Faz aí, Moulin. Opa, tudo bem? Boa noite.
3: Mulinho Boa aqui. noite,
2: é, Voltando, eu queria voltar um pouquinho para o assunto das fake news que, que foi tocado aí, porque isso muito me interessa, porque isso tem muito a ver... Com, 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 a, com a tecnologia né, que a gente lida hoje, essa assim, interação no, com a tecnologia, apesar das fake news não serem algo que, que é, é, passou a existir a partir de agora, sempre existiu, mas nessa dimensão de conceito de fake news que nós temos hoje, nós dependemos desse contexto das tecnologias, né, principalmente ligada às redes sociais, e às mídias sociais e à internet, né? E a disseminação de fake news também tem muito a ver com, com a educação. Puxando um pouquinho de sardinha aqui para o meu lado. Né? E, e aí, mais uma vez, eu vou puxar aqui o Paulo Freire. Né? Porque o Paulo Freire ele vai dizer que o, o, o problema de você não ter é, uma educação consciente é porque você não é empoderado. Quando essa educação não é empoderada você não consegue observar, ter uma observação crítica da realidade que, que você vive. Né? E, e num, numa sociedade é, algorítmica, né, de modulação algorítmica esse empoderamento ele é, ele é basicamente jogado no ralo de todas as formas possíveis. Né? O, o, o cidadão, o, o, o ator social, ele perde completamente é, 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 o controle de seus dados, né? E, e não é solicitado. Ninguém lê aquel, aqueles termos é, quando você, você cria um, uma conta, seja no Facebook, seja no, é, no WhatsApp. Ainda mais, justamente voltando a Paulo Freire, né? Muita gente é, 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 não vai ler aquilo, justamente porque não, não tem condições de ler aquilo, né? E também tem a ver com o que o rap Hacking falou que que é o chato do textão, né? é, é o cientista é o chato do textão, quem tem privilégio de ter acesso a essas informações é o chato do textão. Por quê? Porque não existe é, uma educação crítica. Né? E, assim, não é uma, é uma pergunta, mas eu gostaria que o senhor desse os seus dois centavos em relação a isso, ao empoderamento, qual é a importância do empoderamento né, é, nas tecnologias atuais e, e, e o que, que isso pode impactar é, quando não, não existe esse empoderamento, o que, que isso pode impactar negativamente em nossa sociedade, que é uma sociedade de modulação né de dataficação e tudo mais. Eu gostaria que o senhor desse o, o... seus dois centavos.
1: Molim, complementando isso, uh, tem um argumento que é muito corriqueiro, né? É, que é o seguinte, ao, ao se apresentar isso para um público leigo, muitos dizem, você está maluco? Você acha que eu votaria no A ou no B só porque eu vi uma mensagem no WhatsApp ou no Facebook?
6: Deixa eu dialogar aí com, com a fala do Sérgio e do Molin é, Mais uma vez, boa noite, pessoal. Olha só, a gente tem alguns problemas, né? É, se de um lado nós temos é, um simulacro que é produzido por aquilo que alguns chamam de fenômeno da pós-verdade, e aí com um exemplo muito simples dá para a gente compreender isso. Enquanto Descartes diz eu penso logo existe, baseia toda a verdade na evidência dos fatos, é, por outro lado existem aqueles que dizem eu acredito, então é verdade. Então, a pós-verdade gera a sua filha mais ilustre, que é a fake news, né? E, e obviamente, isso se expande e se aprofunda com uh, uh, o controle, o gerenciamento e o uso dos algoritmos para uma datificação em massa e para definição de perfis e, e envio em massa né, de mensagens de formas padronizadas e personalizadas. E aí, então, tem um, tem um outro elemento aí, é, Sérgio, que eu gostaria de trazer para cá, que é o seguinte, né, que é, é, a, a subjetividade das pessoas, se existe a opinião publicada por uma Rede Globo em relação àqueles que assistem à Rede Globo, que manipula e controla de forma muito eficiente a arte da manipulação, que é gerada pelo emissor, né, por quem controla o canal de televisão, existe também uma ideia publicada, né, é, o Moran, Edgar Moran vai falar disso, né, que a nossa mente pode construir ideias que, que ganham vida própria, né, e quando ele vai falar do, do conhecimento pertinente, que a gente criticando um pouco a ciência positivista, sobretudo a racionalização do conhecimento incontestável, né? O conhecimento, na verdade, ele está sempre mudando, sempre sendo remixado, como diz o Pedro Demo. Mas aí existe um outro elemento, dois outros elementos aí que a gente precisa trazer que dialogam bem com essa fala do, eu acho que é Molin, né, que Sim. Sérgio Madeu coloca para nós, que é a alienação técnica, né? Alienação técnica daqueles que não compreendem como a tecnologia funciona, mas utilizam a tecnologia ainda assim e são capturados muitas vezes por essa, por essa simetria negativa, por essa ambivalência negativa de uma tecnologia que pode controlar as pessoas. Então, a falta do conhecimento advindo da alienação técnica, mas que também reverbera é, na, 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 naquilo que nós acreditamos e que nós deixamos de fazer, talvez, que seja uma educação tecnológica de um mundo altamente tecnologizado. Por exemplo, a gente passou aí 10 anos no Fisle e eu pergunto né, se a gente não teria... É, por que, que nós não utilizamos sabe, uma parte desse tempo para trazer propostas de, pelo menos, amenizar a alienação técnica ou, sei lá, trazer uma alfabetização tecnológica para as pessoas? Porque, Molinha, as pessoas são consumidoras de tecnologia sem saber onde estão se metendo. Né? Então, ao mesmo tempo que existe uma alienação técnica, é, e aí Paulo Freire fala muito bem, é para você se empoderar, é preciso você conhecer, para você se empoderar, é preciso você perceber onde está a não neutralidade da técnica, seja na educação ou seja num celular, num computador ou num tablet. Então aí existe uma outra alienação, Sérgio, que é, provavelmente você vai concordar comigo, que é a, é a alienação política daquele que domina a técnica. Tá? Olha, eu vou dizer uma coisa que
5: é, a gente, nesse, pra... nesse canal, nessa comunidade aqui, a gente costuma bater muito no software proprietário e, e falar muito bem do software livre, e a gente bate <risos> no WhatsApp e a gente fala bem no Telegram, mas eu vou te dizer que o Telegram tem culpa. O Telegram, não, assim como todas as não. outras, não, não, calma, calma. O Telegram, assim como muitas outras redes de comunicação, tem moldado a nossa comunicação de forma negativa, esvaziado as listas de discussão de e-mail que eram muito mais ricas em trocas e a gente é, 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 não nessa, nessa chama, dicotomia também. Nessa dicotomia entre ah, eu uso o Telegram porque o WhatsApp é proprietário, a gente acaba caindo num vacilo aí, na num, pegadinha de que a gente está se desarticulando, inclusive, como movimento de software livre, por causa não, do, do Telegram
0: também.
6: Não, beleza, por mas só para concluir com raciocínio. raciocínio. Então, essa <risos> só essa só dimensão, da Lenda, dimensão.
0: Lenda, Só um minutinho. Eu estou tendo tá. que, que manipular aqui a, a, o, o volume da transmissão. Porque o seu ah. microfone está muito alto. Se você ah, tá, puder baixar tá, tá. uns vou, eu 15%, baixar. Claro, eu agora, acho que agora. dá. Cadê? Baixou? Não. Me digam aí. Não Está bom nada. assim? Não, não baixou nada.
6: Não? Espera aí, cara. Deve ser
0: o um outro dispositivo de áudio aí. Deixa eu baixar
6: mais. Deixa eu ver aqui, então. Você consegue Mas deixa eu falar mais, no
1: microfone? No... Que... Então, então no... essas
6: é essa questões, a meu ver, são, são muito importantes, porque é, a gente precisa compreender ou pelo menos mapear onde estão os problemas, reconhecer onde estão as origens dessas questões que a gente está debatendo. Então, se de, um, se de um lado a gente tem a fake ciência, a fake news baseado no fenômeno da, da pós-verdade, do outro lado nós temos a alienação técnica. A gente sabe aí, professores brilhantes, cientistas brilhantes, gente que, que mexe com software de código aberto há muito tempo e faz questão de chamar de aberto para agradar o mercado, pergunto se isso não seria também uma, uma espécie de alienação política, mas também, também tentar compreender como é que acontece algo que Sérgio Amadeu fala muito e eu tenho pensado muito nisso para entender por exemplo, como é que se criam as bolhas dentro das próprias big datas e até das redes sociais e da própria internet que é o fenômeno da modulação do comportamento quando você usa as tecnologias sem saber como como, como essas, esses fenômenos acontecem. Então, a modulação de comportamento, Sérgio, eu tenho usado aqui uma metáfora, que é, é aquela viseira do, do animal que o cara puxa para um lado e conduz para onde ele quiser. Significa dizer que o animal, ele vai ter uma visão. Vai ter uma visão. Ora, se são os meus sentidos que é, é, geram os dados necessários para o processamento do meu pensamento da ideia, da minha visão de mundo da construção de valores então a modulação de comportamento que acontece a partir do, do gerenciamento dos algoritmos operado por inteligências artificiais para definir perfis, para enviar mensagens padronizadas eu preciso saber como isso funciona para saber como é que eu vou intervir Molino, num processo de alfabetização tecnológica num processo que eu chamo de alfabetização digital mesmo, que eu, eu conheço, eu tenho amigos inteligentíssimos, professores inteligentíssimos né, da área da educação, freirianos até, que coisas elementares, o cara olha para mim e diz, olha, eu sou analfabite. Então, o que significa esse discurso? Né? que significa isso? Ou é o um medo de, de operar a tecnologia, o um medo de errar, ou então na verdade é essa alienação mesmo que precisa de alguma forma ser trabalhada para que haja um empoderamento. Então minha pergunta é, como é que nós vamos voltar às origens? Como é que a gente pode ajudar, por exemplo, o nosso país a sair desse fosso né, em que a, a tecnologia foi captu, é, capturou as pessoas a partir de uma Ideologia maligna de modulação de comportamentos. Tá, Sim, tá Sergio, mudo, eu li o Winner, é, tá fiz um resumo é. do Winner outro dia.
4: Liguei, liguei, liguei. Muito bem. Muito, questões complexas, mas eu vou chacoalhar o barato aqui, porque meu papel é trazer uma reflexão crítica também. Né? Então, ó, eu queria dizer o seguinte. Nós temos sociedades é, com, com um grande nível, vamos falar assim, educacional. Sociedades nórdicas. Tanto é que elas lideram essas, essas métricas de educação. Muitas delas aplicam mais do que o Brasil, o método Paulo Freire. E a alienação técnica continua. Eu, o que eu quero dizer é o seguinte, começando pelo, pelo Moulin. Eu acho que a educação crítica ela é fundamental, mas a educação crítica ela, ela não resolve o problema, por exemplo, se eu vou aderir ao software proprietário ou ao software livre, por incrível que pareça. Isso não é decorrente da lógica não é decorrente é, de um conhecimento histórico, não é decorrente de uma cultura. Isso, é, infelizmente, é uma questão de opção, de visão de mundo. Então, junto com uma educação crítica, a gente tem que trazer o primado ético, sempre. Uma coisa sem a outra não funciona direito. Mas eu queria dizer isso para vocês. É uma visão. Eu acho que é, é importante, portanto, que as pessoas tenham uma formação mecanológica nos dizeres do Simondon. Ou seja, entender a dinâmica, não precisa entender especificamente daquilo daquele daquela tecnologia específica, mas ela precisa saber o que que aquilo é, do que que aquilo é composto, do que que aquilo é, como que aquilo é feito, quais o, os problemas que aquilo pode trazer. Ele tem que a pessoa é, ela precisaria ter essas condições críticas de algo que não é só o intermediário da nossa vida, media a nossa vida como são as tecnologias hoje digitais. Só que é, o fato deles saberem isso, você pega nos Estados Unidos, várias pessoas que têm essa compreensão tecnológica apoiaram o Donald Trump. Várias pessoas que têm essa. Esse, essa a, que, que dependem do código aberto, fizeram scripts para os alt-rights fortalecer os neoliberais. Não tem é, uma, uma decorrência direta entre o cara conhecer profundamente e ser, é, vamos dizer assim, é, a favor da justiça acima da liberdade da exploração. Não tem, eu não tenho como convencê-lo. É triste essa minha colocação, mas eu queria dizer a vocês que é preciso juntar a educação crítica com o privado, com a questão ética, fortemente, com a questão da do direito à igualdade. Esse que é o problema. E aí é polêmico. Isso é extremamente polêmico. E aí, Leno, sem dúvida nenhuma, a desinformação ela tem a ver sim é, com a pós-verdade, né? Quando você fala, ah, não existe mais, é, não existe mais o fato. Aí acabou. Se não existe mais o fato eu posso dizer que é, eu nunca falei que era uma gripezinha. Mas olha aqui, ó, tá aqui o vídeo. Tá aqui o vídeo, presidente. Esse vídeo aí não é meu. Isso foi inventado. Isso é deep fake. Fizeram. Ou seja, não tem mais parâmetro. Não tem mais parâmetro, concordo. Mas não é essa a questão. Eu queria chamar a atenção: é, no meu modo de ver é que o que está acontecendo é uma disputa, é uma disputa é, muito grande para como nós vamos organizar a sociedade com as tecnologias que estão vindo por aí. Eu, eu queria chamar a atenção disso. E, nessa disputa, os neoliberais romperam o, o centro que eles tinham alguns chamariam na política concreta a partidária de centro-direita, eles rouberam e uma parte falou, não, nós estamos demorando demais nós temos que se aliar a esses grupos extremistas e eles fizeram isso o John, o, na verdade o Steve Bannon não é originalmente alt-right, não é originalmente da extremíssima direita como o Alex Jones que tem o InfoWar que fala mentiras assim sem pé em cabeça mas você acha que ele acredita no que ele fala? Não, eles falam de propósito. E muita gente que reproduz, também reproduz de propósito. Porque eles romperam com o debate racional baseado em fatos. Eles romperam. O que eles querem é enaltecer valores. E os valores que eles nos trazem, são valores de que a sociedade deve ser estruturada é, na verdade, eles nem usam o termo sociedade. Que o mercado deve ser estruturado com base em quem tem mais habilidade e competência entenda capital e força. É basicamente isso. E, portanto, qualquer outro primado, qualquer outra coisa, é coisa de chororô, de mimimi. E aí, intelectualmente, os o, o, os neo-reacionários como Nick Land, o um filósofo aceleracionista, e muitos dos caras da singularidade que quer substituir daqui a 30 anos o hardware humano, muitos dos caras da singularidade dessa, dessa corrente são caras extremamente contrários à justiça social e a, 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 a direitos civis, a direitos sociais. Eles são favoráveis a, vamos dizer assim, ao darwinismo social, se é que esse termo ainda faz sentido, eles são, eles são favoráveis a isso, eles falam de meritocracia, meritocracia, é óbvio que o mérito existe, é óbvio que nós devemos enaltecer o mérito, é óbvio que na sua casa, com seus filhos, com seus irmãos, você, você fica muito feliz com quem aprende algo quem tem mérito, é óbvio. Mas vem cá, estruturar uma sociedade completamente desigual com base exclusivamente no critério de mérito é uma coisa aterrorizante. É absurdo. Você sabe então... dizer,
5: eu, eu, eu não estou por dentro da história, mas você é, sabe se o Ray Kurzweil é, é um desses meritocratas? É. É isso aí.
4: Ele não. Ele, ele ele, nunca assumiu claramente, mas ele só anda com esse pessoal. <risos> Desculpa eu falar, mas é, é a verdade. Então, é, é, infelizmente. E aí eu queria chegar. Por que, que eu estou falando com isso? Porque é, eu, mesmo o Facebook, mesmo a Rede Globo, a Rede Globo as pessoas analisavam a teoria da manipulação, a teoria sociologia funcionalista e tal, mas mesmo essa teoria, quem controla o canal, controla a mensagem e faz a cabeça de todo mundo, o Jesus Martin Barbeiro, que é um cara que eu admiro muito, ele diz, olha, depende das mediações que cada um faz. Mesmo a modulação algorítmica, concordando, eu estudo a modulação como é que o Facebook controla as mensagens? Como é que o Facebook controla é, na verdade o que ele quer fazer com que uma pessoa é, siga determinado anúncio? É exatamente controlando a, vi a visualização. Os sistemas algorítmicos, como o Lennon muito bem falou, eles são sistemas de controle do que você vê, do que você lê, do que você ouve. E as plataformas elas têm sido muito eficientes nesse controle. Por quê? Porque olha só, tem uma professora minha que falou: ah, "Eu não acredito em modulação. Eles não conseguem modular porque eu entro no Facebook e eu clico só no que eu quero". Eu falei: "Então, mas você sabe o que você tudo que você quer? Você sabe o que você deixou de visualizar? Quem controla isso é o algoritmo. O, o algoritmo ele tem lá os seus parâmetros. Esses parâmetros são opacos. Então, sem dúvida, tem a modulação. Mas, na verdade, existem as mediações que cada um de nós tem. A bagagem, a história, a cultura, o conhecimento. Então, e a ética? Eu sou cada vez mais é, defensor de um direito à visualização. Eu tenho o direito de ver o que eu quero sem mediação algorítmica. Eu sou a favor desse direito que a democracia deve colocar e pede igualdade com a liberdade de expressão. É a liberdade de visualização. Principalmente em situações onde quem opera são sistemas algorítmicos que tenta extrair o meu padrão e que tenta dizer que eu sou bobo se eu fizer isso. Porque eles sabem melhor do que eu o que eu quero. <risos> é tal como o debate tal como o debate que tem sobre... É, eu estava estudando essas coisas e aí eu encontrei o Explainable Artificial Intelligence. XAI, que é do Rand Corporation. Se vocês derem uma busca aí, vocês vão ver. É, é, entre nisso, é muito legal. Eu falei, nossa, a Rand Corporation preocupada com a explicabilidade de, de, de algoritmos, de redes neurais e etc., Aí eu fui ver por quê. Por quê? Porque é o seguinte, tem um debate crucial nos Estados Unidos, um debate tecnopolítico da maior dimensão. O Senado americano jamais autorizaria um drone autômato, um drone sem piloto humano, mesmo que à distância, ou um robô letal que mata sem que ele seja que, que quem puxa o gatilho seja um humano jamais, principalmente se quem tomar decisão for uma rede neural, onde a explicação das camadas formadas e das relações para tomar decisão tão longe de serem expostas hoje, mesmo para quem as desenha, está muito longe. E aí, vários roboticistas, vários caras que são especialistas em ética robótica, estão defendendo, como o Arkin, por exemplo, estão defendendo que basta a gente colocar nos parâmetros a ética humana, os, os, as regras éticas que não podem ser violadas, que um robô letal, ele será mais ético que um humano. Por quê? Ele não sente medo, ele não sente frio, ele não sente calor, ele não sente raiva, ele não fará nada em excesso. E, portanto, chegamos a uma situação extremamente curiosa, onde a máquina é mais humana que o humano. Mas
5: não, espera aí, mas isso só é válido, isso só é válido depois de se cruzar aquele ponto hipotético da da singularidade, onde as máquinas, de fato, sejam mais capazes do que os humanos. Dos não, não, humanos não, não,
4: isso que você está falando... Tem... Eu, eu estou antes disso. Eu estou falando para operar um drone. Um drone militar é, que está dando muito problema. O maior número de pilotos da Força Aérea Americana hoje são pilotos de drones. E dá muito problema. Muito problema. Muito problema psicológico, muito problema de não aceitar o comando... Muito problema de, de, de o cara desabilitar o alvo. tá dando muito problema. Por quê? Porque você tem o famoso raio letal. Eu tenho 89,3% de chances daquele cara lá embaixo ser o terrorista X. Só que ele tá junto com umas pessoas. Se eu atingi-lo, eu vou matar... 10, 12 pessoas que não tem nada a ver com ele. É o, é o dilema do, do bonde lá, né? Atiro ou não atiro? É o dilema Muito, do bonde, não é? É, muitas pessoas vão falar, eu não atiro. Mas eu a vi uma charge é... essa semana
5: sobre, sobre a, a forma como o governo tratou da, da, da Covid aqui no Brasil. E aí mostra o diagrama do dilema do bonde. E aí, o Bolsonaro dá um drift lateral e vai pelos dois trilhos. E mata tanto a economia quanto a população.
4: Não, mas Gente. eu não sei se. Eu, eu, eu tô só voltando a essa coisa. A questão da ética é no limite, onde uma máquina pode decidir, um sistema algorítmico pode decidir a vida ou não. O problema é o erro, é a responsabilidade. E aí, o roboticista, o, o, o especialista, fala: ah! Mas o robô pode ser mais ético que o humano se ele seguir um padrão embarcado, embedded ali, de ética. Porque a rede neural, se ela tiver esse parâmetro, ela vai funcionar desse jeito. E esse debate Só tá lá, depois da singularidade. Só depois lê, que for mais do que humano. Dá uma olhada lá, Juca. Dá uma olhada, lá, Junca, dá uma olhada no, no, nesse XAI, aí, Explainable Artificial Intelligence. Você oh. vai ver que eles estão... Trabalhando, eles não dizem que é para isso, mas eles estão trabalhando, explicar as decisões de uma rede neural e, portanto, daria para embarcar no aprendizado é, como ele pode se comportar de modo ético,
1: ô Serginho. Isso é.
0: é Só, só eu, um aviso eu antes, que... Cristina eu, eu não por acredito favor.
4: nisso, mas é o que eles acreditam
0: Por favor, eu só preciso dar um aviso aqui Para o pessoal que está assistindo Eu estou aqui é, fazendo todo o malabarismo Para apresentar a imagem Deixa eu apresentar a minha imagem aqui Para falar isso né? é, A minha mesmo eu não consigo botar Ah, agora sim Eu estou fazendo todo o malabarismo Porque normalmente a gente deixa todo mundo Com câmera aberta e tal Mas hoje tem uma quantidade muito grande de participantes aqui no JITSE e ele se perde completamente. A pessoa que está falando não aparece na câmera, entendeu? no seu quadrinho ali da câmera. Eu não estou conseguindo deixar o, o mosaico de participantes aberto. Por isso que eu estou aqui alternando manualmente entre as pessoas que estão falando. E, e, e por isso também eu fiz o pedido de que todos deixassem fechados, a menos que tivessem de fato, participando da conversa naquele momento e tal. Porque está perdido. É, quem está acompanhando o vídeo, aí, ao, é, assistindo a minha transmissão, o que eu visualizo daqui, deve estar tá percebendo isso. Todo mundo, até quem está com câmera aberta, fica apagado aqui. Fica só o avatar, tá certo? E eu também não estou conseguindo mexer em volume. Toda vez que eu mexia no volume do Lennon, por exemplo, né, que estava extremamente alto, está aqui aí no Lennon, achei ele. É, simplesmente ou selecionava o quadro dele ou alternava entre a visão em mosaico e a visão é, só do leno. então eu não estou conseguindo um controle muito legal aqui no Jitsi hoje tá? então eu peço desculpas, porque eu realmente gosto, eu concordo até com o Juca que comentou isso aqui, que a gente ver as reações é muito interessante né? enquanto um está falando, a gente vê a reação dos outros, mas simplesmente não está sendo possível hoje por causa do Jitsi tá certo gente? Mas vamos lá quem que estava com a palavra era o Cretil
1: isso. Ô, 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 Serginho, eu acho que boa parte do pessoal, certamente todo mundo que está aqui na sala, boa parte do pessoal que está nos assistindo, compreende a dimensão desse controle, dessa monitoração, dessa manipulação de subjetividades e tudo mais. Como é que você acha que deve ser uma abordagem para tratar justamente dessas, digamos, a gente poderia até chamar de vítimas, dessa manipulação de forma mais forte? Ou seja, como é que a gente conversa com as pessoas que têm essa sensação, esse vislumbre eh, da tecnologia e tudo, achando que ela é neutra e sem se dar conta desta manipulação que ocorre? O que, é que você acha que é uma boa abordagem para tratar com essas pessoas?
4: Ô Cletial, eu tento fazer isso há muito tempo e eu reconheço que tenho na maior parte das vezes, fracassado miseravelmente. <risos> então, eu, sou, eu tenho dificuldade é, de responder isso, mas eu acho que é um processo, viu é um processo, e ele, e ele deve ser construído em torno de exemplos concretos. É, além da educação crítica, além de combater a alienação técnica, que a gente tem falado, mas... Tem, é, a gente é, tem que é, criar soluções, criar movimentos, criar é, é, o discurso crítico quando ele merece ser colocado. Vou dar um exemplo. Pô, é, eu aplaudo a Rede Nacional de Pesquisa quando faz uma solução para as universidades brasileiras, implantada no Rio Grande do Sul, da gente usar um streaming nosso, né? em código aberto, livre, com licença. Para falar a verdade, eu acho que é livre, eu não, eu não li a licença, então eu peço desculpas. Mas ele, é, ele não é de uma plataforma, ele não coleta dados das pessoas e ele pode ser usado pelas universidades. Só que ele tem uma infraestrutura pequenininha, com uma, uma estrutura pequena. Então, quando veio a pandemia, é, mesmo antes da pandemia, a Rede Nacional de Pesquisa, que fez esse sistema lá, em parceria com a Federal do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, ao mesmo tempo, deu cobertura para o MEC para entregar os dados do SISU, que é o sistema de escolha de vagas nas universidades federais, principalmente. Ele entregou os dados das... Os estudantes brasileiros para Microsoft Azure, que rodou esses dados para ter alta disponibilidade nos Estados Unidos, com o argumento de que em apenas uma semana, a gente teria picos de 7 mil requisições por minuto, e que, portanto, precisaria de uma estrutura grande de servidores para atender é, o processamento dessas coisas, e que, portanto... O Mac falou, é muito mais barato a gente desabilitar o nosso data center micro aqui e entregar para a Microsoft. Bom, você estava me fazendo uma pergunta. Eu falei, esse caso é um caso exemplar de denúncia. Onde nós podemos mostrar como é que pode a gente entregar dados do desempenho escolar de nossos adolescentes para uma empresa norte-americana cada vez mais é uma empresa de tratamento de dados pessoais que monetiza esses dados e que tem no seu, na sua plataforma parcerias com várias outras empresas que um dia não vão contratar aquele adolescente por causa do cruzamento de dados e modelos estatísticos que nós não controlamos que eles vão estar fazendo. E que você fala, não, mas isso é bobagem, o fluxo de dados é mundial. Não é mundial, o fluxo de dados é do sul para o norte, nunca do norte para o sul. Não tem empresa brasileira que pega dados da população americana e processa aqui no Brasil. Desculpa, eu duvido que o Senado norte-americano autorizaria a coleta de dados e o tratamento de dados do desempenho escolar dos de seus adolescentes na Rússia, na China ou no Brasil ou na França. Duvido. Duvido. Então, quando você fala é preciso ter o um mínimo de controle e soberania digital, eu não falo que é soberania do Estado para ter poder político geoestratégico. Não. Soberania digital passa pela soberania de dados. é Eu tenho que ter esses dados aqui, onde, a qualquer momento, qualquer um, qualquer pessoa, possa exigir que esse dado seja excluído de um banco de dados. Onde ele possa saber que cruzamento de dados estão sendo feitos. Onde nós possamos ter organizações que vão cuidar de mostrar que cruzamentos de dados são até mais graves do que os dados coletados de cada um de nós. O problema é a perspectiva que vai existir sobre o que nós não faremos, o que nós deixaremos a desejar. Então, como é, que eu, como é que eu posso controlar isso? Eu acho que nós precisamos, em cada momento que acontece uma coisa dessa, a gente precisa alertar, a gente precisa criticar, a gente precisa mostrar que o MEC deveria ter construído com universidades é, um esquema federado para ter, por exemplo, na pandemia, soluções que não coletassem dados das pessoas. Porque vim falar, ah, o Google já tem os dados do Sérgio Amadeu. Tem, mas não tem os dados da minha relação com os meus alunos. E continua não tendo, porque eu não uso o Google para falar com eles. Só que a maior parte das escolas estão usando com a Microsoft também. E a gente não pressiona. A gente tem solução técnica, mas não tem solução política. O que eu quero dizer é o seguinte, é, a, a sua pergunta eu falo, nós precisamos transformar essas questões é, em questões para além da técnica. Elas têm que virar questões da, de importância na vida das pessoas. Questões Elas têm cidadãs. Que virar, é,
6: Sérgio, Sérgio, deixa eu dialogar contigo rapidinho, gente. Eu, eu, você sabe que eu tenho pensado muito nessa questão da praxis tecnológica, né? E tentado estudar isso, né? Não só descobrir como é que a, a tecnologia funciona, mas respondendo à pergunta de Paulo Freire, que é uma pergunta profundamente ética, quando em 1984 na revista Byte ele escreve um artigo de meia página de meia lauda e pergunta olha, o computador é uma coisa extraordinária ele dizia, mas a minha pergunta é a serviço de quem ou contra quem ele entra lá dentro da escola é. e essa continua sendo uma questão fundamental, porque a gente sabe que pedagogia é um curso, é um caminho que vai levar alguém a algum lugar, num processo formativo continuado. Né? Ou então, uma pedagogia fixista que vai transformar o cara num robô para responder a demandas das sociedades pré-estabelecidas por um governo autoritário, por exemplo. Né? Então, tem essa, como todo todo o valor humano, a pedagogia também é como você diz, ela, ela é, como é que você diz, que ela tem dois lados, tem uma palavra que você gosta muito de usar, eu falei agora há pouco, mas já esqueci. Ambivalente. Ambivalente, ambivalente. né Ambivalente. Então, eu tenho tentado encontrar maneira, não só eu, você conhece Ana, Ana Cristina Fricmati, Frederico Guimarães e, um, e uma série de outros malucos aqui na Argentina, enfim, né? em outros países aí, essa pedagogia da praxis tecnológica, né? Então, a gente tem que insistir nisso e voltar de novo. Eu estou falando muito alto, gente. Estou falando Não, muito alto. Tá tá e, e voltar de novo a essa coisa, sabe? De, de, de fazer pequenos grupos, de de, 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 de novo, sabe? Educar os professores, educar a juventude, né? E eu acho que os nossos, os nossos eventos têm que se voltar muito para isso nos próximos anos, sabe? Para uma tá. educação da praxis então, tecnológica. Só um é parênteses, só um parênteses.
2: Que... Perdão, só um parênteses. Pro... O próprio método, né? se é que a gente pode falar de um método, Paulo Freire, aqui? exige que haja comprometimento das comunidades. Isso nas palavras dele porque não se faz tudo centralizado. Esse modelo de educação que, que, que ele pensou exige que haja trabalho comunitário e, 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 e se confunde ali dentro o papel das pessoas. Né? O educando né? e, e, e o educador é, se confunde, porque ambos aprendem e ensinam. E isso tem muito a ver também com, a, com as comunidades... É, de tecnologia, né? é, voltadas para a filosofia do software livre. Eu acho muito interessante a gente fazer essa ponte também.
0: O Mulir tocou num ponto importante. A gente já está indo para o final, inclusive, dessa live sensacional. Estou adorando aqui tudo que que estou aprendendo. É, eu, vou, eu vou fazer uma experiência Todo mundo que quiser abrir sua câmera Vamos abrir aqui, porque eu fiquei preocupado com isso aqui Por muito tempo, mas agora a gente já está indo para o final E eu gostaria ver se, de ver se O Jitsi vai responder a voz De, de uma forma correta Ok? É, eu, eu queria é, passar essa pergunta Para o Sérgio Amadeu E já, já como a última pergunta dessa, dessa nossa live De segunda tá Ok Vamos... alguém está com o microfone aberto eu falei para abrir a câmera, mas os microfones todos mutados, por favor obrigado é... Sérgio como isso tudo se relaciona com o software livre?
4: Muito bem muito bem é... eu... essa pergunta aí é estratégica, importantíssima mas eu queria antes falar um negócio que talvez eu não li direito no, no chat aqui. Eu só queria dizer que quando eu falo de política, eu não tô falando de política partidária, tradicional, nem nada. Eu tô falando da dimensão que interfere na vida das pessoas, na organização da sociedade, na organização é, do nosso cotidiano. Isso é é uma concepção de que política não é só no Estado. A concepção weberiana diz que política é só, só tem a ver com o Estado. Eu tenho uma concepção um pouco diferente disso. As interações humanas, a maior parte delas geram interações políticas também. Eu tenho essa visão, então eu queria deixar isso bem claro. E quando eu falo que a gente tem que transformar essas questões tecnológicas em políticas e quando o Kretel me trouxe aquela pergunta, eu usei um exemplo, eu podia usar tanto os outros, é, só para você ter uma ideia, é o, é o, tem uma comunidade do Plus Code que põe já o referenciamento no Google Map, né? O governo do estado de São Paulo está dando endereços de propriedades rurais em São Paulo é, botando os funcionários públicos para colocar as propriedades rurais do estado de São Paulo no, no, no Google Map. Isso é uma decisão política. Está errado. Nós temos, nós temos várias soluções, nós temos o Open Street Map, nós temos várias outras soluções. Nós tínhamos que garantir que as possibilidades, inclusive de crescimento desse georreferenciamento, tivessem ao nosso alcance. Então, eu queria dizer, isso é política. E aí não é só um site, um projeto de lei. E aí eu queria dizer o seguinte, é, antes de entrar no software livre, o software livre ele, ele, ele é coletivo, principalmente coletivo. Ele é compartilhado. Ele é a experiência e o compartilhamento do conhecimento. Mas ele também é uma experiência conjunta. Quando você não sabe uma coisa, você vai na lista lá e você pega é, uma orientação. As pessoas estão disponíveis... As pessoas sabem a força do conhecimento. As pessoas sabem da solidariedade. Agora, nem todo mundo do software livre acredita nisso. O Stalman acredita nisso. Mas tanto é que criaram uma fenda no movimento, gente. Vocês sabem disso. O que é o movimento open source? Ele não nasceu antes do software livre. Ele nasceu depois. Exatamente para destruir essa força, que é a ideia da liberdade vinculada à solidariedade vinculada à ideia, né? Que eu, é, você já deve ter visto vídeos ou quando Stallman falava, olha, eu não posso negar uma receita à minha vizinha. Ele falava isso. Ele usava vários exemplos. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: o software livre está no coração da ideia de que a liberdade ela está ela vinculada à ideia da possibilidade de acesso igual ao conhecimento. Então, o software livre faz uma coisa incrível, que é juntar igualdade com liberdade. Essa que é a questão. Só que boa parte dos desenvolvedores norte-americanos, infelizmente, acham que não. Acham que não. Eles, eles não criticam, na verdade... É o que a gente chama de supremacia da propriedade. Mas se você for parar para pensar. É... Quando você está dizendo você está defendendo a liberdade do conhecimento, você está defendendo a liberdade de você usar para qualquer fim, para você estudar, para você alterar, para você distribuir as alterações. Você tá... Se você fosse rigorosamente é, levar isso a sério. É... você está enfrentando a ideia de concentração de poder que o conhecimento e a economia do conhecimento traz nas mãos de poucos. Essa é que é a verdade. Você está questionando isso. Então, só que isso é uma reflexão. Eu sei que nem todo mundo que está fazendo coisas super importantes na comunidade acha isso. Mas eu queria dizer que a tecnopolítica ela tem um componente que ela pode ser feito uma tecnopolítica de modo ambivalente, como o Léo nos lembrou. Pode sim, você pode ter resultados políticos nefastos com códigos e muitas vezes não intencionais. Mas você pode também utilizar esse conhecimento tecnopolítico para enfrentar alienação técnica. É essa que é a questão. E quando você enfrenta a alienação técnica, uma das coisas que vai aparecer é o software livre e a cultura hacker. A cultura hacker, ela, de certa maneira, diz: para você ser livre, você precisa conhecer. E aí tem um problema de uma incoerência, pelo menos da minha parte, de outros que pensam comigo, que é assim: a gente brigou para ter interfaces amigáveis do software livre. E muita gente falava: não, o cara tem que saber fazer. E aí eu falava: meu, não é todo mundo que vai saber fazer, porque não é todo mundo que estudou matemática, não é todo mundo que tem pensamento algorítmico, não é todo mundo que olha um código e fala: meu Deus. Você fala: não, mas põe essa linha aqui, ó, faz um e tal. O cara, putz, não. Agora, toda vez que eu falo. Que ele tem que começar como qualquer cara que começou a aprender porque tinha vocação porque tinha gosto e tal eu acho que eu estou afastando e eu estou mais alienando do que não alienando eu estou jogando o cara para o outro lado é, 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 por quê? porque todo mundo que é educador sabe o que eu estou falando você não pega uma criança de oito anos e joga ela para ler um texto do Kant e <risos> Você não, não é faz. todo
5: mundo que aprendeu a projetar
4: vacina né? Não é todo mundo que sabe, bom, projetar vacina, fazer um motor, fazer que sabe a diferença de watts e volts, que sabe. Não, não é todo mundo. Agora, eu acho que por outro lado, não dá para gente aceitar. Eu insisto nisso, alienação técnica. O cara se achar que a vacina cai do de, não, é um composto tem interesses, tem fórmulas, tem disputas tem controvérsia, como o software como o motor do carro como... pô, eu estava num, num debate, o cara o senhor está desconfiando das empresas as empresas querem o bem para as pessoas eu falava posso até concordar com o senhor não, estou brincando, posso concordar com o senhor, só que tem um problema vamos aos fatos concretos, por isso que eu falo de fatos, pegue o centro eletrônico do Volks, carro da Volkswagen, descobriu-se que eles tinham enfiado lá umas rotinas, um, algorítmico, um algoritmo, desculpe, um algoritmo que quando se acelerava várias vezes, ele imaginava que você estava fazendo um teste ambiental, e aí ele colocava aquele filtro que era para economizar, que era um pedacinho, ele colocava e entrava em operação, segurava alguns segundos e liberava. Um professor de uma faculdade de segunda linha dos Estados Unidos, mas Estados Unidos, falou, não é possível. Ele olhou o carro, cara, entendia, como o Juca falou, o cara entendia de carro. Ele falou: não é possível que esse carro tenha tudo isso de controle ambiental, tá errado. Pegou uma grana da faculdade, comprou uns carros da Volks, submeteu a teste e provou que era uma fraude. Caiu o presidente da VOX, gente. Quem não se lembra de um funcionário da Agência Nacional de Proteção de Dados? Aliás, que no Brasil é a única que tem três militares é a única que tem maioria de militar, cara. Nem a Rússia, nem a China tem. Mas enfim, a agência alemã de proteção de dados, antes da LGPD, da RGPD, o cara tava lá tomando suquinho, no um negócio ele olha o carro do Google com uma antena. Sabe o carrinho do Google Street View? Ele olhou, e falou, que porra de antena é essa, gente? Ele ficou ficou olhando, desconfiado. Foi indo, foi indo, falou: Não, 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 tem algo errado aí. Conseguiu uma ordem judicial, pararam o carro, encontraram um captador de sinais de Wi-Fi. Oi? Como? Sim. Você sabia? que o carro que fotografa as ruas... do Google, essa empresa que quer o bem, como toda empresa que só quer o bem, ela organizava a coleta de redes Wi-Fi abertas, fechadas, e se possível, se pudesse, o MAC address, etc, dos roteadores, tudo, eles coletavam onde se passavam. E aí o Google, no primeiro momento, negou Aí foram encontrados mais carros, ele não pôde negar. Aí ele, obviamente, é, não dava para falar que foi o estagiário, né? Porque como é que você põe um negócio que não é de fotografar para coletar? Aí, olha, dá a vida das voltas, né? Cai um grande assessor do diretor. Esse cara vai embora e, passa dois anos, ele ganha uma patente do Google. Ganha uma patente em vigor. E depois, o cara, que era o chefe dele vai trabalhar numa outra empresa, e essa empresa é a que faz o Pokémon Go. E ele ganha quatro patentes bilhardárias do Google. Ou seja, o que, que eu estou falando? Eu estou falando que essas empresas têm interesses que muitas vezes estão fora da lei ou no limiar da lei. Não é porque a é empresa que ela funciona corretamente e o Estado é o vilão e as empresas... Porque eu não gosto dessa lógica. O Estado sempre é o vilão e as empresas são sempre boazinhas. Não funciona assim. Não funciona assim mesmo. Então, quando a gente fala que a gente precisa abrir, que a gente precisa ter transparência, quando a gente precisa compartilhar conhecimento, nós estamos falando de uma tecnopolítica que junta liberdade com igualdade. Mas nem todo mundo concorda. Por quê? Porque uma tecnopolítica, ela não é uma ciência. Ela é uma ela 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 quem estuda tecnopolítica pode estudar a decomposição do que tem de política nas tecnologias. Do que tem de econômico nas técnicas. Sim. Mas isso é um estudo, mas na hora de fazer proposições, a proposição ela aí ela pode não agradar todo mundo, porque aí nós não estamos no terreno da ciência, nós estamos no terreno do programa, do que vem por aí, do que deve ser aplicado. Então, por isso que eu digo que eu fiz uma proposta aí, já que falaram de PL aqui, eu não sei se foi o Adonai, não sei. É, eu, eu fiz uma proposta que é o seguinte, nas últimas eleições, teve mais de 300 coletivos que se candidataram, vocês sabiam disso? coletivo em vez de ser aquela figura personalista que se candidata, os caras se candidataram, alguns elegeram São Paulo, na Câmara de Vereadores tem dois coletivos que elegeram. Só qual o problema? O sistema político não reconhece a eleição coletiva. Não reconhece. Aí eu fui na Constituição olhar, fui na Constituição olhar. E na Constituição não impede candidatura coletiva. Ela só diz que para ser candidato tem que ser brasileiro nato. Tem que estar dentro de um partido e tal. Então, pô, basta mudar uma leizinha e falar vamos ter candidaturas coletivas. De verdade. Por que é de verdade? Porque o coletivo somos Nós aqui, a gente escolhe. A cada seis meses é o Cretchel, depois é o Fulano, depois é o Beltrano. As decisões têm que estar escritas, têm que estar documentadas, porque senão o cara que é eleito com a pré... A dizendo que é coletivo, depois pode dar um balão em todo mundo, e não resolve. Tem que ter campanha coletiva. Então, isso é uma engenharia política, isso é tecnopolítica também, é mexer nos dispositivos, é embaralhar o jogo, é fazer com que movimentos como o nosso possa ter gente que vai lá no parlamento defender o nosso movimento. Então, isso tudo é tecnopolítica, e o software livre é... É uma possibilidade tecnopolítica, que eu insisto, que junta a liberdade do conhecimento com a capacidade de dar direito àquele que tem acesso ao conhecimento a ter igualdade.
1: É isso aí. Serginho, eu quero consultar a sua bola de cristal aí. A gente está falando, <risos> é, tá falando assim, é, muita coisa tem a ver com a prática, muita coisa tem a ver com a teoria mas é, tem acho que tem uma coisa que, que é impressionante tem um pouco do nosso viralatismo de achar que essa estupidez é, desenfreada essa alienação ideológica tecnológica e tudo fosse alguma coisa relativa aqui nós pobres brasileiros terceiromundistas e tudo mas ela se dá a meu ver no mundo inteiro né é, inclusive nos Estados Unidos da América do Norte né que elegeu Segundo uh, uh, pesquisas que foram feitas, muito curiosas, né? é o presidente com o menor vocabulário de toda a história dos Estados Unidos da América do Norte. Né? É, no seu uso e tudo mais. É. Billions, e por aí... billions, billions, billions. Pois é, exato. Entre outras tantas coisas. né? A gente passou por um momento na política brasileira digamos que de 2013, 2014, 2015, mensalão, o golpe e tudo mais e a prisão absolutamente absurda e toda a prisão do Lula e toda essa história e há um certo modo de ver há uma reversão disso, né? Pelo menos nesse momento em que vivemos aqui, estamos falando no dia hoje é dia 3, né? 3 de, 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 de maio, né? as coisas estão mais ou menos assim, não sei se vai ter uma reviravolta novamente, né? é, mas qual é a tua perspectiva para o Brasil? Né? Porque é muito óbvio, me parece, que um país cujo presidente da República é alguém com o intelecto de um jumento, né? é, possa promover qualquer tipo de coisa é, é, boa para o povo brasileiro. Mas você acha que vem alguma volta aí? Vão tirar mais uma cartinha, inventar mais alguma coisa? Como é que você acha que vai ter então, os rumos aí da nossa tecnopolítica ó, nacional?
4: Ó, eu, eu acompanho... É... Não é a minha área principal de pesquisa, mas eu guardo muita informação desse grupo que dirige o país hoje. Curiosidade. E eu acho o seguinte, não resta a a eles outra coisa nas eleições. Queria que você raciocinasse, você avaliasse. Não resta a eles nenhuma outra coisa senão a desinformação brutal, como nunca vista. Sabe por quê? Queria dizer o seguinte. Me fale uma coisa que o Bolsonaro fez para o positivamente. Não, não precisa ser, exceto se você falasse, assim, ah, ele tirou os comunistas do, do poder. Coisa, coisa assim, olha, eu queria saber o seguinte, o que ele fez na educação, o que ele fez na saúde, o que ele fez no meio ambiente? O que ele fez na tecnologia? Vou continuar. O que ele fez para melhorar a situação logística do país? O que ele fez para a economia? Se você pegar os indicadores todos econômicos, ele não tem, Cretil, nada a apresentar. Então se prepara para a eleição mais suja que você já viu na história do país. Se você acha que a passada foi difícil, você não sabe o que vem por aí. Porque o grupo que está com ele não tem nada a apresentar. Tem um moço aqui do posto... De... Bom, nem deveria falar. Tem um posto de gasolina por aqui... Esse cara falou assim para mim, eu nunca tinha visto um presidente que se elege atacar os professores. A primeira coisa que ele fez foi falar, são todos comunistas, são todos vagabundos, são todos filhos de Paulo Freire, antes fosse, né? E porrada. Ele não tem o que apresentar. Ele cortou bolsas, ele cortou verbas, ele deu dinheiro para para coisas que não, que, eu não, que não teve resultado, gente. Então, se prepare. E segundo, por que, que ele não cai antes? É, tomara que eu esteja errado. Tomara, tomara. Mas quanto mais frágil ele fica, mais na mão do centrão ele está. E o centrão não tem outra oportunidade de assambarcar e devorar o Estado como nesse governo. Não tem outra oportunidade. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele tem uma maioria parlamentar que é baseada no centrão, gente. Fisiologia pura. A mamata acabou? <risos> Quem acredita nisso? Ou seja, nunca foi tanta mamata. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eles não conseguem... Ele, ele, ele depende do centrão, o centrão sabe disso e toda vez que vem uma CPI como essa que está aí, que deveria ter da, a CPI da saúde, da pandemia, da Covid, os deputados centros vão falar, e aí, presidente? A base está me pressionando, eu preciso de mostrar coisas, então eu preciso de mais cargos. E eles continuam ganhando cargos, pessoas que, olha, eu não sei onde elas estavam, é porque eu conheço alguns deputados ruins e deputados bons também, mas os deputados do PSL, que ele não conseguia controlar, o próprio presidente, né? São coisas assim, nomináveis. Eu não sei onde esses caras moravam. Talvez... Eu fiquei surpreso com o Brasil que eu vi nascer em 2018. Eu achei que muitas coisas a gente tinha superado. Eu fiquei muito... Como um sociólogo, para mim, foi um baque. Não é só por perder a eleição, é por, por desconhecimento. Mas era um Brasil que estava duramente, não era? Era. Então, mas é o Brasil do cara que se incomoda com a mulher, que se incomoda com o negro, e que não, não falava. Mas aí, quando ele vê um cara como o Bolsonaro, ele deu cidadania a esses caras. Essa que é a questão. Ele o, o Bolsonaro ele reúne recalcados também, gente. É um negócio... Pessoas incomodadas, com pobre, com... É complicado com, com, com negros, com mulheres. As mulheres, elas avançam porque em qualquer sociedade que você estrutura minimamente direitos, por que, que você só tem que ter homem em postos de direção? Essa é a pergunta. Não tem cabimento. Então, na verdade, ele 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 traz essa coisa, só que concretamente em termos de classe social, vamos falar ou, ou de composição política, política econômica e social, quem sustenta o Bolsonaro hoje? Você tem 10% de neofascistas que sempre a gente chamava de viúvas da ditadura, isso não é surpresa, para mim era o teto do Bolsonaro na eleição. Tem uns 18% de fundamentalistas religiosos agora. Essa que é a questão. E ele tem os 5% de empresários. De variados tamanhos. Aí você fala, pô, mas como assim empresário? Sim. O cara que nunca quis pagar direito trabalhista, o cara que não está interessado em, em nada, ele acha que tudo é uma questão de... de é, é, quem pode mais chorar menos, não tem sociedade, tem mercado. É isso. Esse grupo dá uns quase 30%, gente. Ele está no segundo turno. Ele está, seja com 25%, se desinchar um pouco. Todos esses grupos, menos a extrema direita, ele por tá, 25%, ele está no segundo turno. E tem um problema: ele vai, ele só tem um jeito de perder a eleição, e aí vinha um futuro de reconstrução do país, porque o país foi destruído. É, deixa
6: eu só dizer uma coisinha aqui, antes que a gente termine, Cretil, por favor. É, esses dias, é, Sérgio, Cretil, é, eu travei uma batalha muito intensa, muito grande. Eu estava assistindo um programa da, da TV das 47 quando o Joaquim Carvalho falou do, da consulta do projeto de lei 372 2021, que é de autoria do Renan Calheiros, que tem a possibilidade de anistiar o Walter Delgatti. Né? Então, eu, 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 eu comprei a briga e comecei a interagir lá com o público do 247. Tava, o pessoal o lavajatista estava ganhando né? 96 para não ir à discussão do projeto no Senado, e, e, e 61 como um sim para esse projeto vingar e ser discutido. A gente fez uma mobilização e tal, e conseguimos colocar cerca de mil votos à frente, em três dias de interação. Quando foi no quarto dia, o não estava ganhando com quase 12 mil votos. Aí eu digo, bom, lascou, né? Perdemos. A, a, a robozada bolsonarista, a lavajatista ganhou essa parada. Só que eu interagindo né, com, a, com, com algumas comunidades e algumas redes, hoje está cerca de 500 votos para nós, está 13 mil. 13 mil e, 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 e 500 contra 12 mil e alguma coisinha. Ou seja, é possível a gente ganhar desse povo. É possível, não é fácil, mas é possível. A gente está vencendo. E já estivemos quase 12 mil votos atrás. Só para dizer que nesse túnel a nossa lamparina pode trazer um pouco de luz. viu? Eu acho que é possível a gente encontrar a saída.
0: Maravilha. Bom, meus agradecimentos aí ao, ao Sérgio Amadeu. Você quer deixar a sua mensagem final, Sérgio? Seria bacana. Né? Pra, a, a, amarrar aí o né? O pacote de... Oh, Rapaz, eu... só, só tem uma coisa, assim, né? É, 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 é muito... A, a dimensão do problema, quando você para pra pensar... Eu, eu até entendo quem desanime. Eu até entendo... <risos> É que a gente nunca vai, vai ter um alcance tão grande, nem, tanto no, no, no plano da consciência do problema, quanto no, no, no plano da capacidade de atuação de cada um de nós. Né? Nós somos muito pequenos diante disso tudo. Mas eu estou do lado aí do, do Leno, quando ele disse que a gente tendo uma lamparina, a gente pode pelo menos iluminar o que está perto da gente, né? E essa é mais ou menos a filosofia aqui do, do nosso trabalho também. Então, ó, vou deixar com você, não quero me esticar muito, porque...
4: Não, não, mas eu quero agradecer aí e, e é o seguinte, é... Eu, eu... Eu sou um pouco otimista, não em todo momento, não sou em todo momento, mas eu estou mais otimista nesse momento mas não é porque só a farsa da Lava Jato foi escancarada, não é porque só é, nós temos possibilidade de fazer novos arranjos, de, de tirar o país dessa situação. Pô, é uma vergonha, né? O que nós estamos passando internacionalmente. Enfim, é, vários países você não pode pisar, porque, enfim, nós... É, nós porque o Brasil abria as sessões anuais da ONU, porque o Brasil era um gigante diplomático. O Brasil tinha o Oswaldo Aranha, gente. O Brasil tinha uma diplomacia de primeira linha. E esses caras não, destruíram tudo. Quase que sabe Deus o que está que acontecendo. Eu sou otimista agora, porque eu acho que falta para gente a gente começar a, a fazer alguns projetos mais coletivos. Eu acho que falta a gente reinventar uh, alguns fóruns importantes, falta a gente trazer a meninada nova, porque nós já somos velhos e a gente precisa de mais gente nova trabalhando o código livre. Eu acho que a gente precisa mostrar a força do conhecimento e eu acho que dá para fazer isso. A gente tem aqui, só nessa, aqui, nessa minha tela, que de, de, varia para cada um, tem gente aqui... A gente precisava bolar coisas para atrair a molecada, para jogar para frente, a gente precisa criar novos eventos, a gente tem gente capaz de fazer isso aqui, é, a gente tem é, qualidade técnica, qualidade política, tem gente de variados graus de conhecimento e que somados nós podemos fazer é, uma diferença. Eu não, não vejo é, que nós é, somos assim, coisas pouco relevantes. Eu acho que é, nós podemos fazer, voltar a chacoalhar a tecnologia no Brasil. O Brasil já teve é, o, o software livre uma importância muito grande. Eu acho que, a gente precisa só pegar de novo a curva correta. Eu acho que a gente tem condição de fazer isso, mas nós estamos muito. É, não sei, a gente está meio parado. É, é, a pandemia atrapalha, a pandemia atrapalha, mas ela vai talvez esse ano vai ser foda, não vai ter vacina para todo mundo, não dá para a gente, mas a gente tem que se preparar para o ano que vem. Mas mesmo quando enquanto a gente estiver online. A gente precisa criar as coisas que ninguém criou, pô. Essa que é a verdade. Nós já fizemos isso várias vezes. Então tá aí pra gente fazer de novo. Então eu confio muito nisso. E vamos nessa. É, sem sem essa, esse espírito, essa loucura toda, a gente não avança. Então eu agradeço muito aí ter podido conversar
2: aí com vocês e vamos tocar aí. É isso aí. Não, não só o código livre, não só o código livre, mas a cultura livre de uma forma geral, né, para que não fique só no âmbito, é, como muitos pensam, muitos leigos pensam, da tecnologia, né? Dá para chamar uma galera nova quando a gente aumenta esse espectro para uma cultura livre mesmo. Perfeito. É isso aí. aí Moulin.
0: Aproveita aí, Mulim. Aproveita, Mulim. Aproveita o quê, rapaz? <risos> seu, seu boa noite, não, não vai se despedir do pessoal.
2: Ah, boa noite, muito obrigado aí pelo papo, foi uma honra, <risos> brigadão.
1: Cretil. é Precisa avisar o... o Serginho, desavisado, que está chegando aqui pela primeira vez, que encerra a transmissão, mas o papo continua, viu, Serginho, tanto, tanto quanto você queira e possa, né? Debo, quero, depois então, a da transmissão, de veio o veio
5: boteco, viu? Isso.
1: Eu quero agradecer de novo a oportunidade aí do Blau, é, agradecer a presença de todas e de todos, a audiência, a, o nosso convidado é, mais do que especial de hoje, Serginho. Valeu, Serginho. Saudade imensa de tomar aquela cerveja, de bater aquele papo é, descontraído e pessoalmente. Né? Vamos ver se... Pelo visto só o ano que vem, eu acho que a gente vai ter que se ver só em passeata, em manifestação, porque eu, assim que a gente puder ir para a rua, é, é, vai ser muito forte isso, né? É isso aí.
0: Valeu, Cretio. Até a próxima. É, Juca.
1: É isso aí. É, vai
5: ter, vai ter maiores prioridades do que a cerveja, né, Cretio? Para a gente puder sair na rua, né?
1: Você vê como é combustível é é andar né? na rua com a.
5: a...
0: <risos> é, é combustível para prioridade.
5: Ó, eu queria. Na verdade, eu queria aproveitar esse momentinho da minha última fala para apresentar uma coisa que eu não tive durante falar antes, mas que eu acho que é importante para esse debate. Aí vocês podem ler à vontade aí no, no tempo livre de vocês, mas com a, com a bola de cristal dela, ou. Não, não realmente não bola de cristal, mas uma visão, né? A Zodara Córdoba escreveu três anos atrás, ou dois anos e meio atrás, em agosto de 2018, ela escreveu um artigo falando é, como os planos de WhatsApp e Facebook grátis contribuem para a epidemia de fake news. A estratégia agressiva de expansão de rede social em países em desenvolvimento criou reféns dos aplicativos dos aplicativos, especialmente entre a população mais pobre então eu acho muito legal esse texto da Iaso que ela, que ela apresenta essa ideia é, brilhante aí de que realmente é, é, você ouvir uma baboseira de fake news é de graça mas você ir pesquisar as fontes tem que pagar
0: Entendeu? é isso aí, valeu Juca pela presença mais uma vez muito legal é, Leno Aproveitando que a sua câmera abriu aqui para mim sozinha.
6: <risos> pô, cara, eu, eu só quero agradecer, pô. É, tem, eu, tem alguns caras aqui que eu gosto, tenho amizade e aprendo muito, né? E assim, reencontrar o Sérgio Amadeu, ele sabe disso, né? Da, da alegria, né? Da, do prazer, da, da gente conversar. É como disse o Juca aí, né? É, em, em algum momento... Vou aqui revelar uma coisa que ele já sabe também, além de, além de maluco, além de, de pesquisador, professor, eu também sou escritor, poeta e pastor batista, tá dentro, do campo, dentro, dentro do campo democrático, do campo revolucionário mesmo, é, na tentativa de criar um mundo mais justo, um mundo mais igual, um outro mundo possível, como dizem os amantes e filhos é, da mãe terra, da grande Gaia. Né? Então, alegria muito grande, Blau. Muito obrigado. Esse, esse, momento, agradeço, aqui na, a, esse momento aqui na segunda-feira, para mim, tem sido tão bom desde segunda-feira passada. Já fui lá um pouco antes lá. Cretinê, hoje tem, tem o bate-papo hoje. <risos> é o mesmo link, ele falou: não, cara, é outro link, toma aí, vai lá. <risos> então, olha, prazer muito grande, tá? Estamos juntos, estamos juntos na luta, estamos juntos na guerra, estamos juntos na paz. E como diz o meu amigo Sérgio Amadeu da Silveira, o futuro é livre. Sim. Mas para que isso ocorra, é preciso que a gente, nesse momento, trave as batalhas do cotidiano, beleza? Deus abençoe todo mundo e vamos em frente. Vamos em frente que a gente vai retomar esse país. Ô, e Leandro, nós vamos voltar a sorrir. Diga.
0: É, você acha interessante nesse momento? Você acha que seria possível você, na semana que vem, apresentar para gente o que é a ASL? Ou não é o um momento adequado para isso?
6: Não, eu posso, eu posso trazer. né? Faz tanto tempo que a gente faz parte da SL. Agora, seria muito bacana, se você me permite, uhum. de repente, fazer um convite ao Sadi, fazer um Sadi, convite claro. ao Ricardo Fritz. Né? É, não, você o, pode, o, o,
0: inclusive, intermediar isso para a gente, se você quiser. Pronto, eu, sim, e, com e certeza. E não só a SL, porque eu queria saber se existe, vamos procurar aí ao longo da semana, se existe, existe alguma outra associação porque vamos olhar um, um pouco o, la o lado mais prático da coisa, né? O lado da mobilização organizada, né? É, o que está sendo feito nesse sentido Eu gostaria muito de conversar sobre isso na semana que vem Já deixando mais ou menos alinhavado A gente confirma ao longo da semana Mas eu queria deixar Pronto. alinhado esse tema né Porque o, o próprio Adonai Que eu vou também pedir para que se despeça aqui do pessoal Ele está comentando umas coisas bem interessantes Aqui no, no, no chat do Jitsi, né? legal E que eu acho que merece uma consideração também então, obrigado mais uma vez, Sadio. Você falou Sadio, eu lembrei dele. <risos> Helena.
6: <risos> a gente vai combinando, então, durante a semana. Isso. Junto com o Cretil, contigo. Tá tá? Vamos ver aí, se a gente interage, a gente, a gente combina aí. O Sérgio, pô, é, pô,
0: pô. Você pode então, passar um meu e-mail para ele, né? Só para você, vou passar só para você meu e-mail, tá. tá? Blau, arroba, tá, tá muito difícil. <risos> Adonai. Valeu. Adorai. Opa, diga.
3: Seu boa noite. Ah, pois é. é então, para encerrar, né? É, já pode perceber que tem bastante desafio para a gente... Para gente... É, superar, né? Mas, é, nada é impossível. A gente pode... É, per, na, é, a gente pode se organizar e, e, e pegar tudo é, de pouco em pouco, no caso, né? É, é, e sobre os comentários aqui que eu fiz no chat, é, só passando um pouquinho rapidinho sobre eles, hum, eu sou a favor né de colocarmos realmente um corpo mais ativo do software livre aqui no Brasil. Eu acredito que a FSFLA, a FSFLA Free Software Foundation Latin América, que é daqui da América Latina, seria uma uma ótima candidata para para se tornar institucionalizada aqui no Brasil, também quem sabe, quem sabe junto com a com a associação software livre, que é a, a ASL que você mencionou, né? Uhum. E é isso aí, qualquer coisa, na, qualquer coisa, eu estou no grupo de usuários GNU, ou usuários de software livre, ou e ativistas de software livre, uhum. é, no XMPP, que eu deixei o link aqui também, e também estou disponível por e-mail também.
0: Muito obrigado, Adonai. É, gente, o, o Mulin já falou... Tu... Temos estreantes aqui, que é o Veritas, o Léo, o Léo não é, não é estreante, mas tinha o Cláudio aqui, acho que já foi, o Fabrício entrou, entrou agora... A uh, que ficou quietinha aí a noite toda... Mas podia ter interferido... Você sabe que aqui é só levantar... Não precisa nem levantar a mão... É só... É, é, como fala o Marcelo... É cortar... <risos> é só cortar a fala... Não tem problema... Mas, gente, olha... Muito obrigado a todos... Desculpe os problemas técnicos... É que a gente nunca teve tanta gente participando... Ao mesmo tempo... No, no, numa live de segunda aqui... No, no Jitsi, tá? Então... É, agora, no final... Está acontecendo o que eu queria que acontecesse durante a live inteira. Todo mundo com, que tem câmera é, é, a, a, aparecendo, mostrando a sua reação, as coisas que são ditas. né? Isso é muito importante, faz parte da dinâmica normal aqui das lives de segunda. Mas talvez por uma questão até de, de banda, não sei o que, que aconteceu. E, e, e que, o que aconteceu é que tudo fica, todos ficavam com... Apenas com o um avatar, então não tinha como visualizar as expressões, então eu preferi, para não ficar só aquela tela de letrinhas, né, que é, é, focar nas pessoas que estavam falando, tá joia? Mas de qualquer forma, foi incrível, muito obrigado mais uma vez, Sérgio Amadeu, é, contatos, Twitter, da, redes devassas, redes não devassas, como é que tá aí? <risos> faltou isso né
4: é o meu ponto, é mesmo né não você pode me contatar no RiseUp, up samadeu arroba, rise up. eu tenho tudo que você pode imaginar signal tenho nossa eu de eu tenho tudo <risos> eu trabalho eu tenho redes devassas não devassas redes oh. redes indiscretas, discretas, cara, recatadas,
0: é o seguinte, recatadas,
4: é. olha, e eu confesso a você que eu não sa... eu tenho até o WhatsApp ainda, porque eu fico lá, porque eu tenho que ficar, eu tenho uns grupos que eu acompanho, e é isso, agora, eu vou, eu vou ser sincero a você, eu gosto muito mesmo do Twitter, cara, eu sei que foi uma declaração desastrosa minha, mas eu gosto Eu te acompanho
1: eu, lá no eu, Twitter porque mas... que
0: dizer... A gente reclamaram aqui mais
1: cedo Reclamaram aqui mais cedo e pediram para perguntar para você Por que, que o, aí, o, os vídeos do técnico-política estão meio devagar ultimamente?
0: Ah, é verdade, foi a primeira pergunta aqui O, 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 podcast, aqui devagar. o podcast
1: O podcast
4: Não continua rodando é porque e tudo o feed
2: lugar. não está funcionando o feed de podcast segundo eles não está funcionando aí a gente não consegue captar os episódios para aplicativos de podcast eu vou eu vou atrás porque eu não sabia disso sem brincadeira
4: olha aí ó obrigado
0: mas enfim então obrigado mas deixa
4: é só te falar um negócio diga, diga. a gente eu continuo fazendo cara tá na, no episódio vocês não pegaram o episódio do pluralismo digital foi foi
6: o último então, né foi o último
4: é o último foi com a marijane Lisboa eu acho sobre sobre patentes no campo patentes no do, do, no campo né no, no sim, os caras sim. fazendo patente software patente de transgênico é um baita de uma conversa é. e é isso aí
0: Valeu, então, Sérgio. Ó, oh, valeu também você que acompanhou a gente aqui na, no, na nossa sala na Rede Matrix, ou então pelo IRC. Obrigado aí. Acho que eu vou, vou lembra, pegar alguns nomes que passaram, mas o Antônio Souza estava por aqui, o, o Nick12 também estava, tava o, tinha um outro que está que sempre com a gente, mas eu não estou conseguindo achar para lembrar o nome. Achei! O Paulo Pinheiro, claro! Estava ali com a gente também no chat e... Daqui a pouquinho, o, o, o Odyssey vai liberar o vídeo para mim. A gente publica lá no YouTube, tá certo? Mas podem utilizar esse mesmo link, devshiftp.org lives, para assistir o replay enquanto estiver disponível. E vamos... Uh, uh, e vamos também fazer o podcast, né? Isso aqui vai virar o um podcast amanhã, de manhã já deve estar disponível para vocês apenas ouvirem essa live de segunda já ao morto, né? Que a gente fala aqui ao vivo e ao morto. <risos> tá bom? Então, olha, eu vou encerrar por aqui, muito obrigado, a gente vai se falando e tem vídeo toda hora aí aparecendo, a gente vai se falar muito essa semana. Um grande abraço para todo mundo e mais uma vez, muito obrigado.